0: haha, <lacht> Ja, ich bin Otto. Ich spreche den Grinch im neuen Animationsfilm Der Grinch, der am 29. November in die Kinos kommt. Ich grüße die Hörer von Krempelcast und allen voran den Oberkrempler Steve. Das war's auch schon. Wir hören und sehen uns im Kino.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 52 und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns wiedersehen und vor allem, ich weiß, also die meisten Leute, die mich kennen, wissen das, mein Name ist übrigens Steve Buchter und die meisten Leute, die mich kennen, wissen das, ich bin nicht so der, ich habe es dir doch gesagt Typ, aber Nadine, ich habe es dir doch gesagt. Hallo und herzlich willkommen erstmal in dieser Sendung.
2: Muss ich, ich muss das, ich
1: nee, du musst es nicht wissen, aber, aber ich habe es dir doch gesagt.
2: Du hast es mir doch gesagt, mhm. dass wir es in diesem Jahr noch mal schaffen.
1: Nee, so ähnlich. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, ja, wird jetzt bestimmt wieder lange dauern, bis wir uns sehen und du warst im Brustton der Überzeugung, was ich eine sehr, sehr schöne Formulierung übrigens finde, hast du gesagt, nee, Quatsch und wir sehen uns ja gleich schon wieder und das wird da gar nicht so lange. Und ich habe gesagt, doch, doch, dauert bestimmt lang. Ich ahnte es und es war eine self-fulfilling prophecy, wie man so schön sagt. Wir haben uns jetzt unglaublich lange schon wieder nicht gesehen, aber wir haben diesmal nicht ein halbes Jahr gebraucht. Das ist ja auch schon mal was. Wann
2: haben wir zuletzt gesprochen?
1: Äh, vor einem halben Jahr, ungefähr ah. <lacht> nein, ich weiß, es ist es ah. vier Folgen her oder so. Yeah. Ähm, wobei zwischen den Folgen auch eine längere Lücke war. Da war ich ja im Urlaub und habe ein bisschen mir eine späte sommer herbstpause gegönnt. Aha. Und äh, da habe ich zu dir gesagt, nee, äh, ich glaube, jetzt werden wir uns ein bisschen verpassen und das wird nichts. Und du hast, ja, ja, das schaffen wir schon und so. Dann hast du auch schon wieder angeteased Projekte, die natürlich seitdem nie umgesetzt Echt, schon wurden. Ja, ja, warum das immer wir das so? immer? ja, weiß ich auch nicht warum. Ja, ähm, Ach, cool. Genau. Aber ja, deshalb, also wie gesagt, muss ich nochmal dazu sagen, ich bin überhaupt nicht der Typ für, ich habe es dir doch gesagt, aber verdammt, ich habe es dir doch gesagt. Du hast
2: es gesagt, ja, das ist richtig.
1: Äh, ich freue mich, dass wir uns sehen. Ich freue mich, mich auch. Ich würde äh, gerne
2: kurz was einspielen, wenn es, oh, okay. wenn es genehm ist.
1: Okay, ich bin sehr, uh, das ist nicht abgesprochen. Das ist, äh, folgendes live gesungen. Das ist unser Lied, oder? Das ist unser Lied, das ist aber so du musst es ganz schnell ausmachen. Ja. Wegen der Gema wieder. Ja, wieder? Jetzt musst du es schon wieder ausmachen. Deswegen, oh, jetzt mach es aus. Mach es aus schnell. ist aus. Aber es ist unser Lied. Sie spielen unser Lied. Und
2: hier ist ein Geschenk.
1: Du, du hast ein Geschenk für mich?
2: Ja, es ist ein Nein, Geschenk. Nein, dann stehe
1: ich ja auch wieder super da.
2: Weil ja jetzt der erste Advent entweder noch kommt oder schon war. Man weiß nicht, was der Podcast Wie genau,
1: eigentlich sollte dieser Podcast davor vor. Also der Reihe nach. Äh, das ich war Wham!
2: mit Last Christmas. Eines der besten Weihnachtslieder, die man sich eigentlich vorstellen kann. Schlimme. Das ist völlig unironisch ja, gemeint.
1: Ja, genau. Wir lieben alle diesen hassen, Song beide. Ja,
2: alle hassen dieses Lied.
1: Ich glaube, wir hatten das im letzten Jahr schon, es ist einfach verdammt populär, es zu hassen. Wir dürfen es an dieser ja. Stelle nicht spielen, weil das immer so gema frage ist. Ja. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon mit einem Bein im Knast, weil man die ersten drei Takte gehört hat. Ja, klar, aber ist halt. so ist es halt. Ähm, ja. Ist wenigstens warm im Winter. Ja. Äh, es ist äh, schwierig, man kann, also das wäre ja noch mein Traum, so Podcast richtig mit Liedern drin, aber es gibt keine ordentliche Lizenz, das habe ich aber auch schon tausendmal erzählt. Richtig. Jedenfalls habe ich kein Geschenk für dich, das ist toll. Schön. Ähm, äh, ist ja auch nicht so, dass
2: ich gerade Geburtstag habe. Genau,
1: das wollte ich auch noch sagen. Ich, ich, aber ich wollte es nicht in diese Sendung tragen, okay. aber wir können gern noch nochmal darüber sprechen, warum. Warum ich kein Geschenk für dich habe. Soll ich das jetzt übrigens auspacken? oder? Nein,
2: das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das packe
1: ich also Weihnachten Freund. aus erst.
2: Du packst Gut. Weihnachten aus. Du Weihnachten willst aus. jetzt erzählen, warum, du kein warum ich kein
1: hast. Geschenk für dich habe. Weil ich dir oh, okay. im vergangenen Jahr was geschenkt habe.
2: Was ich nicht wollte?
1: Was ich dann zurückbekommen habe. <lacht> Echt? Genau, was ich zurückbekommen habe. Was erstmal per se kein Problem ist. Also das, da hatten wir uns auch sehr sehr erwachsen drüber unterhalten. Gut, wir haben dann ein Jahr lang nicht miteinander geredet. und Ach, ich so, Aber äh, nee, stimmt. jetzt mal Spaß beiseite. Das, das Schöne was war, wir haben darüber geredet. Äh, ja, du, nee, ich mag es nicht. Und bevor ja. wegschmeiß, ja. ja, ich es wegschmeiße, möchtest du es zurückhaben. Ich habe es gern zurückgenommen. Alles gut. Äh, aber tatsächlich hat mich das ein bisschen verunsichert. So diesem, oh, Ja, weil ich dachte ja bei dem Geschenk, das wäre was, was voll deinen Geschmack trifft. Null. Und deshalb war ich jetzt Null. so, weißt war, war ich jetzt so, okay, dann bin ich mir meines Geschmacks nicht mehr so sicher, ob der so und habe es deshalb jetzt gar nicht erst versucht und habe deshalb kein Geschenk für dich. Du musst immer
2: irgendwas mit Bradley Cooper schenken. Okay. Also Punkt eins, du musst überhaupt gar nichts schenken. Ich habe das, was ich dir jetzt gerade gegeben habe, durch Zufall entdeckt und eigentlich gedacht. Und so soll man schenken. Das ist Richtig? tatsächlich meine ernsthafte Richtig? Meinung. Und äh, wenn du aber was schenken willst, irgendwas mit Bradley Cooper geht immer.
1: Okay, ich werde es im Hinterkopf behalten und ja. vielleicht passieren da ja noch Dinge. Ja. Schauen wir mal. Ähm Apropos Bradley Cooper. Apropos, cool. willst, willst du mit dem ersten Thema schon anfangen? Sind was wir schon mit dem Personality? Durch? Du hast es ah. verlernt, du hast es verlernt. Wir müssen gar nicht so viel, weil ich glaube, wir haben wirklich super viele Themen, ja. ähm, weil wir uns ja wirklich so lange nicht gesehen haben und das kann man ja mal dazu sagen, wir haben uns ja wirklich auch gar nicht gesehen. Nicht gesehen also, naja. Genau, also auch ohne, unabhängig vom Podcast haben wir uns lange nicht gesehen, was wirklich diverse Gründe hatte, viel, viel hatte mit Hass zu tun, ja. äh, gegenseitiger ja. Verachtung und... Äh, ja, und
2: Invasion. Ähm, genau.
1: Ekel auch, Ekel. Aber, <lacht> Sehr schön, dass du es noch ein bisschen ausgeführt ja. hast. Jetzt ähm, halt. also <lacht> ja, ist aber gut. Und äh, meine Befürchtung war natürlich aber, ähm, kennst du das, wenn man so eine Aufgabe lange vor sich herschiebt, so eine Aufgabe? Das klingt jetzt so, wir podcasten super gern, aber dass ich natürlich mit jeder Woche, die es dauert, dass wir es nicht hinbekommen, weiß ich. Oh Gott, dann hat sie doch noch fünf Serienstaffeln gesehen. Da war sie in noch zehn Kinofilmen und auf 20 Beatsteaks-Konzerten. Ja. Dass ich immer ein bisschen Panik davor habe und dann wird Was es immer größer. Ja genau. Also es wird äh, die nächsten fünf bis zehn Stunden sehr spannend, ja. äh, worüber wir aber alles Aber es macht
2: nichts. Denn wir haben ja treue Hörer. Lifty ist wieder dabei. Genau, hallo, hallo Grüße. Genau. Ähm, René ist wieder dabei. Hallo, René. Und äh, wen hatten wir noch? Ja. Es,
1: gibt, es gibt ein paar neue Hörer über Spotify. Da sind ah, äh, die stimmt. Zahlen. Also äh, die Zahlen entwickeln sich, sage ich mal. Es ist jetzt kein Grund zu Euphorie äh, oh, angebracht, Euphorie, aber, äh, aber zu ekstatischer... Ähm, Bewegung. Äh, genau, ja. Genau. <lacht> Sehr schön. Okay, wir, wir haben haben das wir das genau. Also Spotify, da haben wir ein paar neue Hörer gefunden. Sehr, sehr schön. Es gab wieder sehr nettes Feedback. Äh, aber wir machen jetzt heute nicht wieder die Feedback-Kiste auf, weil Nein. ich so oft immer sage, ja. Leute, schreibt Feedback. Deshalb sage ich heute Schluss. nicht, Leute, schreibt Feedback. Ja. Schreibt doch es vielleicht es. mal Feedback. Nein. Wollen wir mit dem ersten Thema dann anfangen einfach, weil yeah. also ich glaube, alles andere Private ergibt sich dann auch irgendwie dazwischen noch wahrscheinlich, ja. wenn wir da immer mal so reinformeln. Willst du gleich mit dem Bradley Cooper äh, anfangen quasi? Ich wollte
2: dich fragen, ob es vielleicht sogar schon zu spät ist, darüber zu sprechen. Ich nee, meine, ich habe
1: auch was, was ein bisschen spät, Also nee, kann man schon machen, yeah? durchaus.
2: Äh, Star is hast du gesehen den Film? Habe ich leider
1: nicht gesehen. ich jetzt was
2: erzählen. Genau. Also, ich, habe, nicht ich,
1: ich habe sehr, sehr viele Filme leider nicht gesehen. Ich habe sehr viele verpasst. Hm. Ähm, ähm, habe ein paar Sachen jetzt auf Blu-Ray und so nachgeholt, äh, die ich dann auch, auch als Kritiken geschrieben habe. Habe, da kann ja, ich dann auch noch ein paar gesehen, Sachen was sagen. Hast du das so. ganze
2: Wochenende nur umgelegen, oder? Gute Arbeit. Nee, achso,
1: äh, nee, da, äh, das war, du meinst jetzt auf äh, Twitter, wo ich yeah. ja Kurzkritiken schreibe. Ähm, da, Nee, das war mal so, und zwar sind in den letzten Wochen ein paar Sachen liegen geblieben, die ich da noch nicht weggetwittert ah, hatte, sozusagen. So. Und dann habe ich die jetzt mal. Dass du das so nur alles so im, im
2: Kopf hast und so knapp und prägnant also also, äh, ich, ich gebe
1: so insofern zu, die Liste, welche Filme es alle waren, habe ich mir zwischenzeitlich mal kurz als Notiz gespeichert. Trotzdem. Aber die Tweets formuliere ich dann, wenn ich sie auch raushaue in, ja, dem, in dem Moment. Finde äh, ich Genau, ja, äh, da gab es auch ein nettes Lob auf, auf, auf Twitter dazu. Von ja? wegen. Also, finde ich immer schön. Wenn nur ein Mensch sagt, ach Mensch, ich finde diese Kurzkritiken toll, dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Und ja. äh, von daher ganz gut. Nee, aber deshalb habe ich sehr viel Heimkinozeug geguckt. Kino, nicht so viel geschafft, aber ein bisschen was. Dazu aber nachher noch was. Du hast Star Spawn gesehen. Äh, Weil es wirklich lang zurück ist, dann lass uns doch nur einen Satz oder so dazu sagen. Yeah. Ich, ich mochte die Musik, die ich mir angehört habe, habe aber mir nicht den gesamten Soundtrack angehört, weil ich von Menschen gehört hatte, dass der durchaus auch inhaltliche Sachen des Films vorwegnimmt in den Texten. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann hörst du es nicht an, yeah. sondern den Film gucke ich dann wirklich, wenn er ins Heimkino kommt, und freue mich sehr drauf. Ist ja ein Remake, ich kenne auch keins der vorhergehenden, mhm. also, es gibt ja schon mehrere Verfilmungen. Ja. Ich kenne keine der vorhergehenden und habe leider die neue auch nicht gesehen, was aber wie gesagt nichts mit Desinteresse, sondern einfach nur mit Zeit zu tun hat.
2: Mhm. Ja, ich habe den gesehen natürlich und ähm, alle waren ja so, oder weiß ich gar nicht, aber ich habe von vielen Stellen gehört, dass die Lady Gaga sehr, sehr überzeugend fanden. Das fand ich leider überhaupt nicht. Nur, oh, schade, okay. Also wirklich gar nicht. Ich fand sie, ich habe ihr das in keinem einzigen Moment abgekauft.
1: Schade, weil die kann eigentlich was, ne?
2: In dem Film leider nicht. Okay, ja, schade. Okay. Also es ist wirklich schade drum, weil ähm, die Geschichte eigentlich an sich äh, schön erzählt ist und Bradley Cooper ist auch wieder ähm, besser, als er in manch anderen Film schon gewesen ist. Der hat ja sehr gute und sehr schlechte Filme. Darstellerische Leistung durchaus ähm, erbracht. Silver
1: Linings Film. bist du ja Riesenfan?
2: In Silver Linings ist er gar nicht so schlecht. Aber du hast den Film, oder? Ja, also der Film ist ganz schlecht. Aber da war er nicht zwingend schlecht. Genau. Also der, der Film gefällt mir nicht, aber es liegt Wo nicht war er richtig an. schlecht? Ja, das überlege also, ich auch. Ich glaube, im
1: A-Team, da war es so ein bisschen so weggespielt. Das ja. war so, war okay, aber, aber das hatte jetzt auch nichts. In Aloha,
2: ist er Aloha ganz, ganz wollte ich gerade
1: sagen, genau, da war es ein bisschen. Um, um, um. Na gut, aber... Es gibt
2: auch so ab. Jedenfalls eher in dem Film finde ich ihn wieder richtig überzeugend. Der äh, er ist auch ja auch genau, Regisseur. Genau. Also genau, Und das äh,
1: finde ich ist ja dann immer eine Doppelbelastung. auch. Du machst die Regie und musst es spielen und so.
2: Genau. Und birgt ja eigentlich eher die Gefahr oder hat man immer so die Angst, dass er die schlechten Leistungen, die er früher abgeliefert hat, für gute hielt und deshalb jetzt unter eigener Regie im nur genau, des Wortes Beispiel, genau das wieder abliefert. Aber das hat ähm, gut funktioniert. Also fand ich richtig gut von seiner Seite aus und auch von den anderen Darstellern, aber sie fand ich leider nicht überzeugend. Null.
1: Schade, schade. Ja, richtig äh, schade. Ja, und er hatte aber noch einen Film im Kino. Und da äh, ja. frage ich mich, äh, ob du ihn gesehen hast, äh, wir schießen Bradley Cooper zum Mond, weil den habe ich nämlich auch nicht gesehen. Aufbruch zum Mond das der stimmt, der nee, Ach nee, das ist Ryan Gosling, stimmt, aber den, aber den, den magst den, du der doch auch, ja, deshalb, ja. Ja, so weit es sowas, nur, das ist doch fast der gleiche Typ, oder ein Mega-Fail, wir brechen die Sendung einfach komplett, <lacht> das magst du besonders. ja Nochmal, nicht, so ich ich besonders, hab die, ich habe die nur tatsächlich äh, verwechselt, weil ich die nur, also das ist krass, wie man das im Kopf so assoziiert mit Mark Nadine, so ja, habe ja, ich ja, es abgespeichert, wirklich nur abgespeichert ja, als Mark und gar nicht mehr, und habe den Film nämlich auch nicht gesehen, aber du hast den, hast du den gesehen?
2: Den habe ich nicht gesehen, ähm, über den habe ich aber Gutes gehört. Und zwar, ähm, nee, eigentlich ist das Erste, was ich darüber gehört habe, dass er eine halbe Stunde kürzer sein könnte.
1: Gut, das ist eine häufige Krankheit heutzutage äh, im Kino.
2: Filme müssen immer über zwei Stunden sein. Da ja, habe ich nachher auch noch was Schönes zu sagen. Ja, weiß ähm, ich. Aber der Film an sich soll gut sein.
1: Okay, ja. Äh, ich ich finde halt, also bei dem ist es ähm, ganz kurz, ja? ähm,
2: weil er eben nicht so äh, die Pathos-Schiene fährt, ähm, sondern eher so die Hintergründe beleuchtet genau. ähm, aus dem Leben von, von Armstrong.
1: Mir ist halt nicht so bewusst, aber da, da habe ich auch wirklich keine Ahnung und weiß es nicht. Deshalb ist es null als Kritik am Film zu verstehen, sondern vorher ja, so.
2: Keinerlei Filme gesehen, äh, über die wir heute spielen.
1: Genau, das wird heute die Sendung der Filme, die wir nicht ja. gesehen haben. Quatsch, kommen noch ganz äh, tolle Perlen. Nee, ja. Ich habe keine Ahnung über die historischen Zusammenhänge, dass es da eine spannende Geschichte zu erzählen gibt, mhm. weil man als jemand aus meiner, unserer Generation, in unserem Alter, aus meiner Perspektive ist es einfach so wie, ja, das war diese Mondmission, die geklappt hatte. Mhm. Das Ding ist erstmal nicht so spannend, ja. deshalb frage ich mich, ähm, ne, genau, aber da also da lasse ich mich dann gerne eben vom Film eines Besseren werden, beziehungsweise lerne das endlich mal, was waren denn die Schwierigkeiten dahinter eigentlich, mhm. warum ist das denn eine spannende Geschichte, die man erzählen sollte, das weiß ich eben vorher nicht, deshalb, mhm. ähm, aber auch wieder einfach eine Zeit, Zeitfrage und dann, das habe ich schon öfter erzählt, fallen dann oft diese Filme hinter, hinten runter, wo ich weiß, die sind sowieso, in also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wo man so sagt, die sind wahrscheinlich sowieso gut, mhm. den kannst du problemlos mal bei Prime gucken, den kannst du problemlos mal als Blu-ray einfach kaufen. Aber und dass kannst sind die
2: Filme, die du dann zu Hause auf dem kleinen Fernseher antust, das finde ich immer nicht so ganz nachvollziehbar.
1: Ja, ist wirklich einfach nur, erstens ist der Fernseher nicht so klein und zum anderen ist es aber dieses... Ja, okay. Ja, nein, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, klein im Vergleich zu einer Leinwand. Aber es ist einfach, einfach eine Zeitfrage. Es ist wirklich einfach dieses, und da schaue ich dann eben den Bombast Film und den mit der riesigen Spoiler-Gefahr dann doch eher weg. Ja, äh, ja. Ich, ich schaffe es einfach nicht so oft ins Kino. Das ja. ist einfach äh, das größte Problem. Ich habe momentan bei, bei Pressevorführungen wieder das Problem, äh, was natürlich alles Luxusprobleme äh, sind und, mhm. und äh, meckern auf hohem Niveau, aber dass hier sehr viele äh, äh, Pressevorführungen zuletzt wieder zu einer Uhrzeit waren, zu der ich was anderes arbeiten musste. Also mhm. eben nicht abends, sondern eher 11 Uhr oder 16 Uhr oder so, mhm. was ich dann einfach nicht schaffe mit dem, normal, mit dem normalen Hauptberuf. Ich bin echt der, genau. Ja, der Haupt Hauptberuf ist ja auch ein journalistischer Medienberuf, aber da ist das Filmthema eben nicht ganz so dominant äh, und von daher versuche ich es eben dann immer ein bisschen zu verbinden und das ist ein bisschen schade, beziehungsweise vor einer Weile habe ich es bei einem Event, wo es mich dann sehr interessiert hat, ich hatte so es im Podcast kurz schon mal anklingen lassen, dass sie äh, ja ich da einen Termin hatte, wo M. Night Shyamalan äh, zu mhm. Gast war und ein paar vorgestellt hat, da habe ich tatsächlich mal einen halben Tag freigenommen, um da hingehen zu können, weil es mich einfach interessiert hat und ich gedacht habe... Also, hab oder wie? Es war in dem Fall ein, ein Zeitausgleich für Überstunden an der anderen Zeit, aber es war tatsächlich meine Freizeit, die ich dafür dann extra geopfert habe, weil ich unbedingt dahin wollte, wenn man da Fragen stellen konnte. Ähm, habe da noch ein paar Fragen gestellt ähm, und die... Äh Tonaufnahme davon verbockt. Naja, so ist es halt, ähm, ja, tatsächlich so ist es halt. Passiert, ne? Passiert. Oh Gott, das ist traurig. Das ist traurig. Ein bisschen was kann ich vielleicht noch retten und wenn der Film dann kommt, um den es geht, kann ich da vielleicht das eine oder andere Statement rausnehmen, aber leider die äh, fast gefühlt zehnminütige Antwort auf meine Frage, die die erste Frage der äh, Frage- und Antwortrunde war, ähm, die, da Aha. fehlt leider ein bisschen was in ist egal. Äh, was soll's, ne? Profi. Profi, würde ja, ich mal sagen. Ja, ähm, das läuft jetzt ja. ja aber, war das, oh, hätte ich an, <lacht> anschalten sollen. Äh, es ist so ein Ding, wir, wir sind halt nicht mehr in so einer Zeit, wo äh, dann immer riesen journalistische Teams losrennen mit dann noch ein Kamerateam und noch ein Tonmann, sondern man macht eben alles in, in, in Personalunion. Ähm, und das eben auch noch so halbberuflich. Und dann passiert sowas eben leider. Ähm, war mhm. tatsächlich einfach ein Bedienungsfehler von mir, weshalb ich quasi einen Teil nicht mehr... Es war, es wurde mitgeschnitten, aber es ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Ja, gut. Okay, jetzt habe ich dich, Bradley Cooper. War noch was zum Thema Bradley Cooper? Nee, nee Star is Born hast du nicht gesehen. Äh, Ryan Gosling the hast Star du nicht is gesehen. Born habe ich gesehen. Ah, hast du gesehen, meine ich. Äh, aber hier A Star is on the Aufbruch Moon hast du nicht Dings gesehen. Genau. Aufbruch zum Dings wäre auch ein schöner Titel hier. Aufbruch zum Dings hier mit, äh, Dings Ryan, mit äh, Ryan Cooper. Genau. Äh, okay, äh, erstes Thema. Soll ich dann mal ein Thema machen? Also, wir hast haben... du
2: Bohemian Rhapsody schon
1: gesehen? Nee, habe ich, ich nicht auch gesehen. Nicht. Auch nicht. Lass uns dann darüber noch nicht reden. <sein. lacht> genau. Wir versuchen nochmal mal zu Filmen zu kommen, vielleicht die wir gesehen haben. Wobei, Star is Born hast du jetzt gesehen. Aber wir, keine ähm, Filme mehr. wir können vielleicht noch dazu sagen, Sagen, dass wir ähm, uns nicht abgestimmt haben, was die Themen angeht. Nee, gar nicht. auch
2: schon wieder so wahnsinnig Ich
1: finde es eigentlich ganz nett. Es ja? ist eine nette Plauderrunde ja, und ich finde es ganz gut, weil wenn wir uns vorher <lacht> abgestimmt hätten über die Themen, dann besteht die Gefahr, dass wir unsere Meinung zu den Themen schon sagen ja. und sie dann in der Sendung nicht mehr so richtig drin ist, äh, nicht mehr so spannend und man dann teilweise, finde ich, dann auch dem, dem Zuhörer so ein bisschen vorspielt, als würde man jetzt was sagen, was genau. man nicht schon... Ja, weil, ja, genau. Deshalb, wir haben jeder eine Liste mit ein paar Themen, aber wir haben nicht... Äh, Nichts
2: vorbereitet trotzdem.
1: Wir haben uns, <lacht> uns gegenseitig nicht äh, vorbereitet, nicht äh. abgesprochen, äh, Okay, dann machen wir erstmal keinen Film, sondern machen wir ein News-Thema, was ich ja eigentlich im Krempelcast nicht so habe. Aber darüber muss ich mit dir sprechen. Ähm, ganz kurz. Ach, das
2: ist mir so egal.
1: Okay, schade. Gut, dann sprechen wir nicht drüber. Die Lindenstraße ja, äh, ab, wird ist beendet. Ist Findest du, ist dir... Ist mir
2: sehr egal. Ich, ich glaube wirklich nie gesehen. Ah, okay. Also eine ganze Folge kann ich komplett ausschließen, dass ich mal beim Rumschalten reingeraten bin. Kann passiert sein, aber nie. Also nie okay. Leidenschaft nichts.
1: Gut, dann, dann machen wir es gar nicht. Aber tief das, das Thema, weil ja, so, Genau, nicht ja, nicht ich meine, dann mache ich wirklich die Kurzvariante des Themas. Nur ich finde es sehr, sehr schade, dass die Sendung abgesetzt wird, denn ich finde, dass es ähm, eine: zwar Soap, ist es natürlich, äh, eine Soap-Opera äh, mit all den Klischees und äh, Themen, die man da so kennt, und Liebeleien und Intrigen äh, in eben einer Straße, beziehungsweise genau genommen eigentlich fast schon einem Hauseingang, in dem eigentlich die Hauptfiguren alle leben. Ähm, aber ich äh, habe diese Serie immer geschätzt wegen ihrer starken politischen Meinung und Agenda. Also es wurden ja immer aktuelle Themen eingebaut ja. und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Thema aktuell einbauen, weil es wurde dann eben eine Szene erst später, also die Serie hatte ein bisschen Vorlauf, so drei Monate Vorproduktion oder so mhm. und dann haben sie eine Szene, wo jemand in der Küche steht, nochmal nachgedreht, weil die Sendung oder die Ausgabe diese Folge an einem Wahltag zum Beispiel lief, wo eine Landtagswahl war mhm. und dann wurde eine Szene, Mutter bei mir, wäscht ab, nochmal nachgedreht mit, im Radio läuft ein Beitrag von dieser Wahl, damit man darauf schon eingehen kann, okay. sowas in der Art. Jetzt ist das natürlich, wo man sagen kann, ja, okay, politisch aktuell in dem das nur äh, irgendwie vorkommt im Hintergrund. Wenn jemand gestorben ist, dann guckt jemand gerade einen Fernsehbeitrag darüber, dass Michael Jackson gestorben ist. Nein, es wurden in dieser Serie auch politische Themen angesprochen, thematisiert und klare Stellung bezogen. Also die, mhm. während ich, ähm, jetzt habe ich es lange nicht gesehen, deshalb da korrig, korrigier du mich, wenn es da nicht so ist, aber bei GZSZ zum Beispiel, glaube ich, sagt nie eine Hauptfigur, ich würde nicht, äh, ich würde doch nicht die SPD wählen oder ach, diese AfD genervt doch, oder so, das würde da nie eine Figur sagen. War jetzt nur ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du andere irgendwie sowas verfolgst Nein. oder so, keine Ahnung. Nein. Oder, oder wie ist es denn bei den, bei den Vorabendserien der ARD? Da ist es ja zum Beispiel, glaube ich, auch nicht... Da wird, also, nee, gar nicht ne? also die Sachsenklinik Sachsen oder so... Ähm, das da ja, wird ja, Form,
2: das
1: ja gut, aber jetzt äh, die, die jungen Ärzte oder so, da wird jetzt auch nicht, nicht gesagt, äh, ja, aber hier die, die äh, Pflegereform ist aber nervig oder gar so. Die, die, da gibt es keine klare Meinung da drin, was auch okay ist und was man ja auch in einer fiktionalen Serie nicht machen muss. Ja. Aber die Lindstraße habe ich dafür immer geschätzt, dass eben Geissendörfer, also erst äh, Hans-Vehr Geißendörfer, das produziert hat, jetzt macht es ja seine Tochter in Haupt- Produktion, dass die beiden immer wirklich eine klare Meinung hatten, sich für Themen ausgesprochen haben, also ähm Sei es jetzt irgendwie Gleichberechtigung oder sei es jetzt äh, damals in den 80ern war es das HIV-Thema, das da sehr groß angesprochen wurde. Mhm. Jetzt Flüchtlinge ähm, und alle und Neonazis in den 90ern. Das war halt wirklich immer, es gab immer eine Meinung, es gab immer ein Thema und es ging um diese Konflikte auch. Also es ging eben nicht einzig und allein darum, okay, das findet da statt, sondern es wurde auch thematisiert. Und du hattest eben mhm. Figuren verschiedener politischen Spektren als Charaktere, die dann eben sich daran gerieben haben. Und ich finde das gerade in heutigen Zeiten eigentlich wichtiger denn je, dass es sowas eben auch gibt, weil es aktuelle Themen eben auf eine Unterhaltungsart rübergebracht hat. Aber da gab
2: es Leute, die sich hingestellt haben und haben gesagt, ich würde nie SPD wählen?
1: Zum Beispiel, es gab meinetwegen einen Charakter, der gesagt hat, ey, die würde ich doch nicht wählen und war dann eben glühender CSU-Anhänger, spielt ja in München. Meinetwegen war das dann eine Hauptfigur. Eine andere Figur ähm, war dann vielleicht zum Beispiel in einer Partei, die uns äh, vertraut vorkommt, weil es dann meinetwegen so eine Art AfD war, die dann fiktional war, aber sowas, wo man sagt, ah okay, der schließt sich da jetzt so einer Bewegung an, mm, okay, interessant. Und, und das habe ich immer sehr geschätzt und, und mochte das und finde, es ist der Meinung und, und fand deshalb auch, dass das besser ist als andere Soaps, dass es wirklich gut funktioniert und waren wichtige Themen ähm, und auch gut gemacht. Allerdings muss ich zugeben, ich bin selber auch Teil des Problems, ich habe es jetzt bestimmt ein Jahr nicht mehr wirklich geguckt, weil ich einfach die Zeit nicht dafür finde, meine Sonntage anders ablaufen, ich dann nicht dazu komme, es zu gucken. Und dann gibt es natürlich Mediathek überhaupt kein Ding. Mhm. Aber da sind wir wieder bei diesem, was ich vorhin schon angesprochen habe, genau dasselbe. Es sammeln sich dann mal, weil ich vier Wochen nicht dazu komme, vier Folgen an. Dann wartet man immer auf den Moment, wann man den Einstieg wieder findet. Und den findest du dann nie. Und dann... Ist man wobei man bei so einer Serie, also bei der Lindenstraße du kommst jederzeit wieder rein, problemlos. Ja,
2: vielleicht wenn es so ist, wie du erzählst, dass die halt Bezug nehmen auf die aktuellen Geschehnisse. Ne? Genau, dann das kommst du ja eigentlich immer an. Aber ich, ich
1: schätze die Serie sehr, sehr. ich mag sie, ich finde sie sehr gut und ich finde es schade und ein falsches Signal. Ähm, andererseits Sparzwänge bei den Öffentlich-Rechtlichen sind mir ja bekannt und äh, wenn die Serie dann einfach teuer ist. Ähm, ich hatte schon so ein bisschen ironisch äh, getwittert, äh, ja, Netflix und Sky, wir gucken in eure Richtung. Ja, also vielleicht äh. Äh, passiert da ja mal was. Ich könnte mir es sehr, sehr gut vorstellen. Da weiß ich aber nicht, ob da die es bereit wären dafür. Tatsächlich als so eine Limited-Run-Serie, die einfach pro Jahr zehn Folgen. Zehn Folgen Lindenstraße gibt es im Jahr, die so ein bisschen aktuellen Bezug zu dem Zeitgeist nehmen. Das könnte ich mir cool vorstellen. Andererseits muss man ganz klar sagen, die Quoten sind zurückgegangen. Mhm. Das Interesse ist nicht mehr so groß da. Auch da muss man aber immer sagen, sind zwei Millionen Menschen wenig Leute, die man erreicht? Weiß also ich immer nicht. Aber Kosten nutzen, die genauen Preise werden ja nicht kommuniziert, zum Beispiel. Es wird ja nicht gesagt, was die Produktion kostet. Und dann kann man es immer schwer einschätzen von außen. Aber okay, du bist gar kein Lindenstraße-Gucker. Mhm. Dann, ähm, ich verliere sie immer mal aus den Augen, dann gucke ich sie mal wieder, dann bin ich mal wieder weg. Ähm, aber äh, schätze sie sehr. Naja. Dann anderes äh, News-Thema, dann machen wir ganz äh, groben Bruch, bevor wir noch zum Passen. Du, du hast gar keine Filme mehr. Dann kann ich natürlich auch überlegen, ob ich erstmal, soll ich erstmal über oder möchtest du erstmal jetzt als nächstes nee, ein Thema? Jetzt habe ich, hab ich, ja nichts mehr. <lacht> jetzt hab ich gut, dann, dann, dann Mono oder warte, dann mache ich ein Thema, ähm, zu dem du auf jeden Fall was sagen kannst. Aha, der äh, und, Druck, zwar, der Druck. und zwar und äh, zwar Sani hat sein Spotify-Abo gekündigt.
2: Sani hat sein, ist das
1: ein Witz? Ist ein Witz, ja. Das ein Warum Witz? hat er es gekündigt? Ich komm doch
2: mal rein, äh, weil es jetzt die Ärzte auch auf Spotify. gibt. Genau,
1: äh, wollen wir jetzt, ganz kurz äh, sprechen? Ja, ja, gerne. Gut, schlecht, was sagst du dazu? Ähm,
2: ist mir tatsächlich auch egal.
1: <lacht> es ist wieder eine Freude, mit dir zu reden. Ist
2: mir tatsächlich völlig egal, weil ich ähm, Spotify nicht nutze. Jetzt okay. ähm, oute ich mich als alt, aber ich habe alle Platten von den Ärzten hier stehen. Habe ich Sogar ja auch. als ne? Platten. <lacht> aber halt auch als CD. Wenn ich das hören will, dann höre ich mir die einfach an. Ich muss das nicht unterwegs hören oder
1: online irgendwo. Abhoben, ich finde es halt schön, sie jetzt quasi immer verfügbar zu haben, zudem, dass das ich sie Besuch zu Hause habe. Nee, ich habe ja die MP3s nicht immer dabei und ich habe die nicht immer irgendwo liegen. Also ich habe ja nicht immer alle CDs von den Ärzten mit. Und wenn man jetzt quasi in das lustiger ist, Runde sich ich unterwegs
2: mal... Hören. Genau, nein, eben so, wenn, so, ich Runde, ne, wenn ich jetzt... In Runde,
1: Genau, du bist nicht in lustiger Runde. Nee, das nee, ist, ja. Nee, nee. Ja, du bist auch selbst keine lustige Runde nee, <lacht> im Gegensatz nicht. zu mir. Ich ja, bin ja, ja selbst meine eigene lustige Runde. Funktioniert so gar nicht. Aber egal, jedenfalls, ich finde es schön. Dass man, dass man sie da jetzt einfach mal und äh, du erschließt natürlich eine neue Hörerschicht die es ja, nicht kennen genau. jüngere Leute denn was mir gar nicht mehr so bewusst war dadurch dass ich ein äh, Spotify Abo habe unbezahlte Werbung übrigens wieder an der Stelle muss man ja heutzutage immer dazu oh, sagen dafür nicht äh, ich werde dafür, genau mhm. ähm, äh, dass ich äh, ein Spotify Abo habe das ist mir jetzt immer gar nicht so bewusst aber ähm, die erste auf Spotify bedeutet ja jetzt auch die Ärzte für jeden kostenlos, denn du kannst ja kostenfreies Abo bei Spotify machen und dort alles hören. Das war ja vorher nur bedingt möglich, zwar über die eigenen Ärzteplattformen, teilweise auch auf YouTube und so, aber jetzt einfach das Gesamtwerk der Ärzte, mit Ausnahme eines Songs, ähm, ist ja... Äh, Echt,
2: das weiß ich gar nicht. Geschwisterliebe
1: ist nicht dabei, weil der steht Ach. nach wie vor auf dem Index. Von daher ähm, ist er äh, meines Wissens nicht dabei. Ich glaube, das entsprechende Album heißt auch in Klammern ohne Geschwisterliebe bei oh. Spotify genau. Ähm, und wobei, was ich noch nicht überprüft habe, wenn es mich interessieren würde, ist, was diese Hidden Tracks, ob sie die irgendwie mit rein uh, Lady und so, ob das irgendwie oder da brat ob mir einen Storch, die die, die Beine, die Beine schön drin. knusprig. Ich weiß nicht, ob die drin sind. Das wäre mal interessant. Das haben Leute garantiert schon rausgefunden, aber ich habe äh. jetzt natürlich nicht das Gesamtwerk mir angehört schon. Ähm, ich finde es schön, dass sie da sind. Ich find's gut. Ähm, es ist bekannt, da macht er ja keinen Hehl draus, das fahren selbst nicht ganz happy damit ist, aber die ja. Mehrheitsentscheidung, also Rott ja, und Bill Rot. haben gesagt, komm.
2: Ja, Rott, ich habe mit Rott ein ganz kurzes Interview gelesen, ich glaube Musik Express, da hat er sich auch dazu geäußert, warum die jetzt da sind. Da ist, hat er halt genau das gesagt, was du jetzt eben auch ausgeführt hast, dass die halt die Leute erreichen wollen, für die Musik halt nicht das ist, dass man in einen Laden geht, sich einen Tonträger kauft und dann irgendwo anhört, sondern man muss es immer überall dabei haben und zwar ohne, also, wie sagt man, äh, wie sagt man denn? Ohne zu bezahlen? Oder? Ja, ohne, dass es physisch irgendwie... Achso, du meinst es einfach wäre. nur so, ja, okay, genau. Ja, dass es ja. ist halt ja, überall verfügbar ist. Deshalb haben sie sich dem jetzt geöffnet. Also wer sagte, Geldgründe da, gibt es da nicht. <lacht> ich meine, ganz ehrlich, brauchen sie... Ich, ich würde mal sagen, also Geldgründe
1: nicht? sprechen nicht dagegen. Ja, sagen wir mal so, ja, ne? Ich glaube, so kann man sagen. Na, ja. ähm, apropos physisch, äh, Seitenhirsch...
2: Ich stehe auf Schlauch. Seitenhirsch ich ist jetzt
1: nochmal, genau ist die Neuveröffentlichung des Ärzte Gesamtwerks noch ja, einmal in physischer Form erscheint jetzt nochmal, mal ja, ähm, kostet irgendwie 330 Euro oder so ja. und ähm, es kommen dann noch raus ein paar so bisher unveröffentlichte Tracks und B-Seiten ich glaube so ein bisschen in die Richtung wie die Farin das einzeln schon gemacht hat ich glaube, ähm, alle, und das ne? Genau, ja, also... Alle,
2: nicht nur ein paar, sondern alle,
1: meine ich. Genau, irgendwie so, ja, das sagen mhm. sie immer, dann kommt äh, in 20 Jahren, haben sie plötzlich noch was gefunden, man kennt es ja mhm. bei den bei den Herren Musikern. Ähm, die erscheinen aber, das wundert mich dann auch nicht, oder beziehungsweise, für, also es klingt jetzt so negativ, sondern das finde ich auch gut, äh, habe ich auch so ein bisschen erwartet von Ärzten, die kommen aber auch nochmal gesondert, man muss nicht mhm. diese fette 3, über 300 Euro Box kaufen, um diese Sachen zu bekommen. Ähm, aber Komplettisten
2: kaufen natürlich Aber, aber kompletisten
1: ich hätte auch am liebsten, aber
2: mhm.
1: äh, momentan einfach nicht drin, also... Nee, äh, da bin ich
2: auch raus, also... Da genau. habe ich mir nichts von.
1: Nicht nee, also diese B-Seiten und Sachen, die werde ich mir dann holen. Die erscheinen Anfang okay. des Jahres. Aber jetzt, ähm, wurde jetzt verschoben von November auf Dezember? Sollte jetzt im November schon kommen? Seitenhirsch heißt das Ganze. Wurde jetzt auf Dezember verschoben. Wann denn im Dezember? Äh, da, das War weiß ich. Am
2: 24.
1: oder? Ja, schon ah, noch. Ja. Schon. Nein, aber das hätte ja im November trotzdem das Weihnachtsgeschäft. Also ja. ich glaube, dass sie sich eher ärgern, einen Monat zu verlieren vom Weihnachtsgeschäft. Also ich glaube, dass das eher so ein Ding ist. Ah, blöd. Ich glaube, da gibt es eher Produktionsgründe. Ja. Weil November ist schon Weihnachtsgeschäft. November ist schon volle Kanne des Weihnachtsgeschäfts.
2: Ja. Findest du nicht? Ich, lass uns das so stehen.
1: Okay. Du bist so kritisch. <lacht> ja. Ich, Magst du die Jungs nicht Der mehr? Ausverkauf
2: geht weiter, ist das für mich. Wirklich. Ja. Wir haben irgendwie, wir haben nichts Neues. Wir hauen einfach alles raus, was wir schon haben. Und zwar für 300 Zacken. Und dann kommt noch die B-Seite. Was kostet das nochmal? Ja,
1: weiß ich nicht. Das äh ist ja eigentlich im Grunde auch
2: egal. Was soll das? Also ich, ich brauche das nicht. Ich bin ihnen jetzt auch nicht böse drum irgendwie, dass sie das machen. Die sollen Geld verdienen, womit sie wollen. In diesem Rahmen. Äh, aber ich muss das nicht kaufen. Nee, das
1: ist ja auch eine gesunde Einstellung. Ich gehe zu denen zum Konzert, da bin genau. ich sofort
2: dabei, da zahle ich auch für oder fahre ich auch mit. Die haben jetzt diese Miles und Motor. Haben wir darüber eigentlich schon geredet?
1: Ich glaube, wir hatten es, dass sie ja bei Rock and Park und so sind. Nee, und, ja, dass sie ja, da, und dann sind Norden sie da im Norden Ausland, genau. Ja, genau. Äh,
2: genau. hat mir darüber schon, weiß ich gar nicht. Ich
1: bin mir auch nicht so sicher. Nee, haben also. ja, wir nicht.
2: Denn äh, da äh, fliege ich zum Beispiel nach Amsterdam und gucken wir die an und nach London und so weiter und so fort. Und das kann man dann wieder machen. Und das ist mir dann auch das Geld wert. Da bin ich mehr als 300 Euro los, ja? aber dann halt nicht nur für irgendwas. Genau, da bin
1: ich halt eher so, dann stelle ich mir lieber diese nochmal hin als einmal zu einem Konzert dass ich mir auch auf einer angucke. ich weiß es nicht ist schwierig also ja. ich bin da auch so unentschlossen irgendwie so ein bisschen ähm, jetzt habe ich das Geld momentan einfach nicht für seitenisch im Sinne von ich will es gerade nicht ausgeben dafür mhm. und von daher ja verpasse ich das eben aber werde mir dann diese B-Seiten und unveröffentlichten Tracks die hole ich mir dann ja, ja. Weihnachtsgeschäft, genau, weil du gerade sagtest, von wegen, ja, das ist dann Dezember. Ich glaube tatsächlich, dass ihn das verlangt, denn November ist schon fett, das Weihnachtsgeschäft. Wir sind schon mittendrin und jetzt im November... Warum
2: du so noch rum? Jetzt kommt doch irgendwann... Genau,
1: weil diese Woche ein weihnachtlicher Film ins Kino kommt, ähm, eben wegen des Weihnachtsgeschäfts äh, und das ist... Äh, der Grinch. Das haben
2: wir ganz am Anfang schon. Was genau, gesagt. wir haben also, am Anfang schon. Das war wirklich Otto.
1: Das war wirklich Otto. Und das der ist tatsächlich der, geredet, der echte ne? Otto. Ja, genau, ja, tatsächlich. Seid ähm, ihr so total? Ja, total, natürlich. Äh, der der Friesenjunge und ich, da ist äh, ja nee, das ist natürlich im Rahmen seiner Promokampagne äh, gab es die Möglichkeit, dass er dann einen Einspieler bereitstellt. habe ich mich sehr drüber gefreut. Äh, Finde ja, cool. ich schön. Sehr ähm, äh, noch mal Dank an Chris an der Stelle, der es organisiert hat. Und ähm, äh, ja, Otto spricht den Grinch. Es kommt jetzt der Grinch rein. Äh, dich kommt jetzt rein, kommt ins Kino, kommt jetzt raus Verstehe nochmal in einer Neuverfilmung. Für dich interessant, spannend, gar nicht? Nee, gar verbindest nicht. du irgendwas es, damit?
2: Nee, ähm, nur Desinteresse. Ich ähm, kenne den Film Grinch, also ich weiß, dass es einen Film der Grinch gibt mit äh, Jim Carrey. Okay, dann fangen wir ich, fangen ich vom Urschleim an. Ich okay. Fangen wir
1: vom Urschleim an, ohne dass ich zu sehr... Wenn Aber sag es, mal,
2: damit ich dem kurz folgen kann, dieser Film, der jetzt rauskommt, ist ein Animationsfilm? Ja, das okay. ist ein Animationsfilm.
1: Genau. Also deshalb der, ja. Reih, der Reihe nach. Ähm, es gibt äh, einen, äh, es gab, es müsste schon gestorben sein, Goob. würde mich jetzt äh, go, go, Einen äh, Kinderbuchautor, Dr. Seuss, yeah. ähm, er hatte eigentlich einen anderen Namen, aber Dr. Seuss war sein Künstlername. Äh, der hat verschiedene Bücher rausgebracht, ähm, unter anderem äh, The Cat in the Hat: äh, Horton hört einen Hu. Ähm, und eben der Grinch, äh, beziehungsweise How the Grinch Stole Christmas, ähm, mhm. wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. Und äh, dazu gab es von Warner Brothers einen Trickfilm. Ein, so ein, Ich glaube, es war ein Fernsehspecial, so ein äh, Trickfilm müsste aus den, bin ich jetzt nicht ganz sicher, 60er oder 70er Jahren sein. Ich ist momentan, sicher, ist momentan relativ schwer zu bekommen auf DVD. Ähm, äh, ich glaube, Prime Video oder so hat den zu kaufen. Ähm, äh, da relativ teuer für so einen kurzen Film. Aber ist in USA Kult. Ist so ein Kultding, was jedes Jahr im Fernsehen lief, Weihnachten, wie bei uns dann eben so eine logik äh, Weihnachtsfolge oder so immer läuft, lief das bei denen jedes Jahr äh, Weihnachten. Deshalb kennt das jeder. Es ist ein Kurzfilm, einfach schöner äh, Dings. Es geht um äh, den Grinch, der ist äh, grummelig, äh, der hat immer schlechte Laune und der hasst Weihnachten und als in, also er wohnt äh, in einer Höhle auf dem Berg und im Dorf unten in Whoville, die Hu's, die da leben, die lieben Weihnachten und feiern Weihnachten ganz toll. Er findet es doof, klaut ihnen alle Weihnachtsgeschenke ähm, und wird am Ende aber bekehrt. Dann eine ganz niedliche Kindergeschichte. 20, 30 Minuten, du guckst angenervt, aber ich mag das. Ich finde, Ich mag ja auch ich mag ja auch Weihnachten und ich finde es als 20, 30 Minuten Film ganz gut. Und es gab ähm, vor einigen Jahren, es müsste 99, 2000 so um die Drehe gewesen sein. Genau, bin ich da jetzt nicht sicher. du kannst es gerne nachschauen. Ich würde mich jetzt mal auf das Jahr 2000 festlegen. Ähm, der Grinch hieß er ja bei uns im Original How the Grinch Stole Christmas, der Film von Ron Howard mit Jim Carrey. Das war ein Realfilm äh, mit ganz viel Make-up und Maskeneffekten. Äh, Jim Carrey in total grünem äh, Kostüm. Von wann ist er? 2000. Ja, siehst du. Ähm, in dem ganzen... Ähm, unglaublich, war unsympathisch dieses Jahr, siehst du, äh, oder? Das war schon. Äh, äh, genau, also jedenfalls von Ron Howard. Ähm, also auch ein gestandener Regisseur, der eben so Sachen gemacht hat wie Apollo 13, Backdraft oder jetzt zuletzt eben den äh, Star-Wars-Film Solo, Star-Wars-Story, den hatte der gemacht und äh, der hat da einen Realfilm draus gemacht, ganz viel Make-up-Effekte und so äh, und das Ganze ein bisschen aufgeblasen, erweitert wurde die Geschichte um eine Backstory des Grinch, ähm, also aus seiner Kindheit, woher kommt das, dieser Weihnachtshass und wie ist das so und ergänzt wurde der Film um eine also es wurde genauer ausgeführt, dass diese Hus nicht nur Weihnachten sehr gern feiern, sondern dass die krass kommerziell äh, wirklich da sich in den in den Rausch Kaufrausch stürzen und das wurde so ein bisschen kritisch dargestellt, es war, hatte sehr satirische Elemente, der Film war deutlich an ein erwachseneres Publikum gerichtet, Kinder lieben den, gucken den gern, aber da sind auch so Seitentexte dann, also wenn bei der Weihnachtsparty aus der großen äh, das äh, Schüssel, hat das hatten wir schon mal das Thema, aus der großen Schüssel die äh, äh, na, Autoschlüssel ihren äh, Besitzer wechseln, dann verstehen das Kinder nicht so unbedingt, was damit gemeint ist ähm, und äh, deshalb war der Film halt eher eigentlich für ein Publikum ein bisschen schräg bisschen laut das Ganze, bisschen überdreht, aber eigentlich sehr gut und irgendwie Kult mittlerweile für Weihnachten, für sehr, sehr viele Leute. Ähm, und jetzt wurde eben äh, dann vor einem Jahr oder so wurde angekündigt, dass eine Neuverfilmung kommt und zwar ein Animationsfilm eben ähm, von zwei Regisseuren, den einen habe ich jetzt vergessen, blöderweise der zweite ist aber Scott Mosher, das ist der Produzent von Kevin Smith, also der hat bisher alle Kevin Smith Filme oder die äh, großen Kevin Smith Werke, ähm, hat er alle produziert ähm, und macht mit ihm auch einen Podcast und so, also da kennt man den vielleicht äh, vom Smodcast, Scott Mosher. Mosher und der hat mit jemand zusammen jetzt eben hier die Regie geführt, produziert von dem Studio, das auch Despicable Me und so gemacht hat, also Chris Meledandri steht da als äh, äh, Produzent dahinter und eben ein Animationsfilm und als das angekündigt wurde, habe ich gedacht, ja, kann man machen, weil eben dieser Grinch-Film mit Jim Carrey sich schon ein bisschen entfernt von der Vorlage und was anderes, man kann jetzt nochmal eine werketreue Verfilmung gern machen, finde ich okay, ähm, und es nochmal neu erzählen und mehr für Kinder, absolut in Ordnung. Im Original wird der Grinch gesprochen von Benedict Cumberbatch. Oh. Das macht er sehr, sehr cool. Also ich kenne da ein paar Szenen, ein paar Ausschnitte, habe ihn in der Pressevorführung allerdings gesehen in der Version mit Otto Varkis. Und das ist sehr anders als Benedict Cumberbatch. Ja. aber das ist super, denn Otto Varkis kann Synchro. Das muss man einfach sagen, gerade so animierte Figuren. Das Beste an Ice Age ist einfach mal Otto Varkis. Das kann man so sagen. Das ist ich einfach so. Hier, das genau. Hier, er da. Es geht die Legende, ich weiß, man weiß immer nicht, wie viel da dran ist, aber es geht die Legende, dass nach Ice Age 1 dem US-Sprecher von Sid, von Faultier sit bei Ice Age, dass da John Legosamo ist das, der Schauspieler, dass dem dann gesagt wurde, leg es mal ein bisschen mehr so an, wie das dieser Deutsche macht, weil das so cool war. Also weil Otto da so gut ist und er ist da auch gut und Otto ist auch hier wieder gut. Das hat man auch in dem Aufsager hier ganz am Anfang dieser Sendung schon gehört, finde ich, er kann das mit der Stimme spielen. Das passt super zum Grinch. Ich würde fast sagen, dass es zu dieser granteligen Art vom Grinch sogar noch besser passt, wobei der Benedict Cumberbatch ihn eben mehr so als dieses britisch pikiert genervte anlegt. Mhm. Und so hat man eben als jemand, der Otto und Deutsch gucken kann, im Grunde hier zwei Versionen des Films, die beide gut sind und die beide funktionieren, also wo ich finde, es ist beides, von der Synchro meine ich jetzt mal nur, äh, ähm, ist es, also man kann sich immer drüber streiten, ja, aber warum machen sie es nicht genauso, warum sie nicht die deutsche Synchro von, ich finde, Otto macht es geil, da gibt es nichts zu rütteln, also wow. das ist wirklich toll ähm, und damit sind wir schon beim Positiven eben, also der Film ist wunderschön animiert, man kommt in tolle Weihnachtsstimmung, es sind richtig schöne ähm, Weihnachtsbilder, ähm, Kinder mögen den und stehen drauf auf den Film, da kommt er sehr gut an, es war nämlich eine Pressevorführung, wie das ja gern mal gemacht wird bei Animationsfilmen, Kinder durften mit das heißt, ich konnte zum Beispiel meine Tochter mitnehmen äh, zu ihrer allerersten Pressevorführung. Die ist jetzt fünf? Die ist jetzt vier gerade Ja, sag genau. ich vier. Ist ja. Genau, ähm, die hat kurz vor dir Geburtstag, ne? Das ist bekannt. Habe ich
2: ein Geschenk bekommen? Nee. 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 Ist auch ja. bekannt, ne? Ja,
1: genau. Ähm, die äh, S4 war mit und fand es ganz, ganz toll. Ähm, also es kommt da sehr gut an. Da funktionieren auch die Slapstick-Witze, die nicht überhand nehmen. Sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, es ist niedlich animiert. Es ist ein schöner Soundtrack von Danny Elfman, ähm, der hier so ein bisschen auch Musiken wieder... Also es erinnert einen, wenn man das kennt, die Filme, andere weihnachtliche Filme von ihm, wie zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden. Mhm. Da gibt es ja sehr so diese Schneeszenen und so, die dann sehr mhm. traumhaft uh, untermalt sind von Danny Elfman oder Nightmare Before Christmas. Da hat ja Danny Elfman und tatsächlich die Songs und den Score geschrieben. Ähm, daran fühlt man sich immer ein bisschen wieder erinnert. Ähm, ist, ein, ist ein wirklich toller Soundtrack geworden. Macht Spaß. Es gibt ein paar Songs zum Film, ein paar neue, ein paar alte. Also auf dem Soundtrack sind so ähm, äh, bekannte Weihnachtslieder. Ähm, zum Beispiel von Run-DMC gibt es ja so äh, weihnachts hip hop tracks Das ist ganz witzig eingebaut. Ja, ähm, und es gibt neue Songs von Cedric the Entertainer. Der ist jetzt hierzulande gar nicht so bekannt, aber in den USA schon so ein bisschen eine Marke. Und der hat ein paar neue Songs beigesteuert. Also Soundtrack ganz gut. Aber... Ich glaube, man ahnt es bei meinem Bogen schon. Es gibt auch ein bisschen so ein Aber... Der Film ist, und da sind wir bei dem, was du vornehmlich gesagt hast, im anderen Kontext, der ist zu lang, der Film. Wobei der gar nicht okay. so lang ist. Der Film geht nur 90 Minuten oder so. Ich, genaue Zeit habe ich jetzt nicht überprüft, aber so um die Drehe, was an Animationsfilm geht. Aber man merkt eben, das ist eigentlich eine kurze Geschichte. Das ist ein kleines Kinderbuch. Mhm. Das ist so ein halbstündiger Kurzfilm fürs Fernsehen. Mhm. Vielleicht kannst du den auf eine Stunde blasen oder wenn du diesen neuen Subtext reinbringst, wie bei dem Jim Carrey Ding, kannst du es machen. Das wird hier nicht gemacht. Es gibt diese Kommerzkritik nicht. Es gibt ein bisschen Hintergrundgeschichte von Grinch, dass er früher ein trauriges Waisenkind war. Das wird auch hier wieder eingebaut. Aber aber ihnen fällt nicht so richtig was ein, wie sie zeitgemäßen Kontext herstellen, wie sie eben sagen, wir bringen diese Kommerzkritik oder wir bringen diese Weihnachtsprunkkritik mal ein bisschen deutlicher raus, was ja der andere Film macht, also der andere Film mit Jim Carrey zeigt eben, der Grinch stiehlt ihnen, der stiehlt ihnen die Weihnachts Deko auch, ja nicht nur die Geschenke, sondern auch die mhm. Deko und die anderen feiern trotzdem Weihnachten und dadurch kommt, kommt dann richtig deutlich raus, wird da auch vielleicht ein bisschen sogar zu Holzhammer-mäßig gesagt, nein, Weihnachten ist aber in unseren Herzen, wir brauchen das die ganze das, Deko ja, ja. nicht, Weihnachten funktioniert auch ohne diesen ganzen Prunk, das kommt hier gar nicht so deutlich raus, hier ist es einfach nur so wie, ja Grinch, wir wissen ja, warum du böse warst, weil du ein armes, trauriges Waisenkind warst, ist schon gut, kommt vorbei und man denkt dann, der Film ist an einer Szene zu Ende, es wäre so eine klassische, ich spoiler jetzt das Ende, aber hier ist keine Überraschung, dass es ein positives Ende gibt, ähm, ist es so, der Grinch klopft dann bei einer Weihnachtsfeier auf die eingeladen wird und man wird normalerweise erwarten, dass die Tür vielleicht aufgeht zu dieser Weihnachtsfeier. Die Leute sagen, ah, Mr. Grinch, kommen Sie doch rein. Mhm. Kamera fährt nach hinten weg und man sagt, und da feierten alle zusammen. Aber dann geht diese diese Szene gefühlt noch 20 Minuten, so lang ist es nicht, aber gefühlt noch 20 Minuten weiter, dass er auf dieser Weihnachtsfeier ist und alle nett zu ihm sind und er darf mit essen. Oh, und dann passiert, mit, mit das passiert nicht. aber nichts mehr. Und was Ja, aber ist doch vorbei, der Höhepunkt. Also nach dem äh. Höhepunkt plätschert dieser Film noch so weiter, wo man das so das Gefühl hat, ja, wir mussten ihn aber auf eine angemessene Länge kriegen, um dafür ein volles Ticket für einen Kinopreis verlangen zu können. Also dem Film geht gegen Ende einfach die Puste aus. Der ja. ist am Anfang lustig und spritzig. Da sind ein paar richtig goldige Szenen drin. Also den, das, ich sag mal, das fette Rentier würdest du lieben, glaube ich. Also ja. ich glaube, das würdest du lieben. Das fette Rentier, das Sprühsahne ist. Ganz toll, ist schon im Trailer zu sehen. Äh, fantastisch. Kinder, wie gesagt, das war jetzt nicht nur meine Tochter da, sondern auch andere Kinder, äh, haben über sehr viele Sachen sehr abgefeiert. Äh, weil es ja. wirklich schön gemachter Humor, Cartoon-Humor halt ist. Ja. Ein paar lustige Seiten, Hiebe und Anspielungen so im Hintergrund, die dann man als Erwachsener erkennt. Weil Dr. Seuss hat das in seinen Zeichnungen ja auch immer gehabt, so mit so ganz schrägen Apparaturen, die gebaut werden und so. Also wenn er dann die Geschenke mit irgendwas absaugt oder so, in komischen Maschinerie, ja. das sieht einfach lustig aus. Aber wie gesagt, gegen Ende geht ihm die Luft aus und man denkt, ja. Jetzt hätte auch ist so unnötig, die ja. Kinder sind ja
2: 90 Minuten eigentlich, gerade genau, in dem Alter ja. mit vier Jahren ist ja 90 Minuten genau. eine Ewigkeit, also das ist ein Film, der eine Stunde geht schon. Lang. 60
1: Minuten TV-Special wäre das das perfekte ja. Weihnachtsding, ähm, so fand ich ein bisschen zu sehr aufgeblasen, aber Nichtsdestotrotz ein schöner Weihnachtsfilm, wo man sagen kann: Mit Kindern kann man ins Kino gehen, kann man, wenn man im Vorweihnachtlichkeit so ein bisschen nach, was können wir denn machen, kann man da reingehen, Man kriegt Weihnachtsstimmung, es gibt Weihnachtslieder und es ist die alte Grinch-Geschichte. Aber der Film ist eben leider nicht ganz so geil, wie er vielleicht hätte sein können. Jetzt ist
2: deine Tochter vier und fand ihn toll. Was hältst du für das Maximalalter, was so noch machbar ist oder können den Erwachsenen eigentlich genauso gut angucken?
1: Ja, wie gesagt, Gewachsene, äh, Gewachsene, Gewachsene? Ge Gewachsene wie ich und du werden halt dann irgendwann merken, ja, eigentlich habe das jetzt fertig erzählt. Könnte da eigentlich auch Schluss machen, okay. aber noch weiter. Das ist halt dieses. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann man trotzdem Spaß haben. Ich habe ein paar Mal gelacht. Es gab ein paar gute Lacher. Es gab ein paar gute Sprüche mhm. auch. Äh, es gab einen schönen Einsatz von Musik eben. Sehr, 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 sehr cool. Wenn sich der Grinch einmal von der Weihnachtlichkeit verfolgt fühlt, wie da die Musik eingesetzt wird, das ist schon cool. Also er hat ein paar tolle Szenen und die Animationen sind super. Wobei der Grinch deutlich weniger eklig, grinchig dargestellt wird. Er ist knuffig eigentlich. Das ja, ist
2: weißt du, das habe ich ja immer so rüberstarre auf den, auf den Rechner. Mich erinnert, also wir gucken hier gerade auf meinen PC und da sind äh, verschiedene Trailer ähm, äh, die Thumbnails von den Trailern zu sehen und ich finde, dass der Grinch von der Kopfform doch genauso aussieht wie Olaf, oder nicht?
1: Ja, ja, aber Außer er sieht von der, schon von der,
2: von, der, von der Mimik in der Einzel Ja, aber dann, wenn, wenn
1: dann, hat, so dann, hat er, dann hat Olaf da geklaut denn er sieht schon so ein bisschen so aus wie er im alten Trickfilm aussieht ja. also da sah der Grinch oder im Kinderbuch eben Wir
2: hatten den gesprochen
1: H.P. Kerkeling hat das gemacht Ach. Genau. Apropos Olaf, da kann ich auch noch ganz kurz äh, sagen. Soll ich noch mal
2: vorgehen, Genau.
1: Du hast hier dein olaf waren, wieder hier okay. dabei. genau äh, Okay, dann äh, ganz kurz Grinch abgehakt. Also kann man gucken, wenn man Weihnachtsfilme sehen will. Das Leider nicht der ganz große Wurf. Äh, Otto macht's äh, toll. Und das klingt jetzt natürlich immer so ein bisschen blöd. Sage ich jetzt nicht nur, weil am Anfang dieser nette Gruß von ihm da war, mhm. sondern er macht, ich finde ihn gut als Synchro. Man merkt, dass er älter wird. Man merkt, dass die Stimme ein bisschen eine andere Klangfarbe hat, also okay. ich glaube noch fünf Ice Age Filme schafft er dann nicht mehr so richtig spritzig hinzubekommen, aber das passt eben zu dem randligen Grinch auch sehr gut und ich finde ähm, er, er macht das toll, da gibt es wirklich nichts zu krillen, mhm. auch wenn ich in letzter Zeit jetzt mit seinem Humor nicht mehr so viel anfing, und damit meine ich gar nicht den alten Humor, den schätze ich immer noch, weil der ist aus der Zeit heraus super ja. und äh, das Thema hatten wir auch auf Twitter und so schon mehrfach, dass das eigentlich viel mehr gewürdigt werden müsste, also jedes Mal tut es mir im Herzen weh, wenn ich durchschalte zum Beispiel und auf Kabel 1 laufen mal wieder die Otto-Filme und die oh. sind in einer hundsmisera Bildqualität, wo ich einfach so denke, halt, das ist ein Kulturgut, also ist ja jetzt egal, was man davon hält, aber diese Filme waren lange Zeit erfolgreichsten Filme Deutschlands, ja. mit dem größten Einspiel und äh, dann sind die nicht restauriert, nicht gepflegt, es gibt keine ordentliche Abtastung, das wird nicht archiviert, äh, wie man so mit dem Kulturgut umgehen kann, das tut dann echt ein bisschen weh und das hat Otto nicht verdient. Zuletzt habe ich irgendwo äh, beim Fernsehsepping ein Live-Programm von ihm gesehen, wo er dann auf der Bühne so eine sit puppe rausholt und dann so Witze mit dem macht, dass war dann eher traurig und mm -hmm. denkt, okay, du hast es doch nicht nötig auf der Bühne jetzt auch noch Ice Age zu spielen. Du hast doch eigenes Zeug. Mm -hmm. Das fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, als Grinch machte das wieder super. Ähm, aber damit haken drunter bei Olaf fällt mir gerade was ein. Ich rede dich gerade schon ein bisschen im Grund und Boden. Ich hoffe, du kommst nachher. Ich kurz das ist ja. kein Problem. Ey, Bei Olaf, ich habe endlich gesehen, Olaf taut auf.
2: Ja, das habe ich gelesen, genau, den ist, ich wie lange nicht... hast du denn gebraucht, um diesen Film zu gucken? Ähm,
1: Im vergangenen Jahr lief der ja auch im Fernsehen ja, und ja. Ähm, war auch auf Netflix und so und ich habe den da auszughaft gesehen und irgendwie, weil meine Tochter hat ihn mehrfach geguckt und irgendwie, hab, äh, hat sich nicht ergeben, dass ich den komplett mal gucke und dann ja, mal Weihnachten rum und dann, süß. genau, der ist nicht nur wahnsinnig süß, der ist auch unglaublich witzig. Aber auch wahnsinnig süß. Wahnsinnig süß, man, 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 man hat eine Träne im Knopfloch, sage ich mal, ja. gegen Ende, ähm, der ist super weihnachtlich, der ist ja. richtig witzig, der hat fantastische Songs, dass ja. es so ein Kurzfilm ist. Ja. Und selbst fantastische Songs, wenn es um blöde Lieder geht, wie dieses, äh, die Legende von Flemingrad, dem komischen Troll, dem man das Gesicht ablecken muss. Wie lustig ist denn bitte das, also äh, was Sven, Sven singt da von seinem Brauch. Das ähm, ja. Ich
2: habe den nämlich letztes Jahr im Fernsehen gesehen. Ja,
1: ist der ist richtig toll und ich verstehe nachträglich noch weniger, dass sich da so viele Leute drüber aufgeregt hatten, hieß es in der Presse, ja. In, der in, ähm, Punkt, was, was Der Hauptpunkt hier? war, dass der zu lang ist und deshalb, Leute, Halb der Stichnung. lief vor, der ging 21 Minuten, was ja. ich jetzt nicht so lange finde, aber die normalen Kurzfilme gehen sieben bis neun, die sonst so vor den äh, Disney-Filmen laufen und der lief halt vor Coco, ähm, mhm. lief der halt im Kino und da gab es so einen Riesen, ja, aber für die Kinder ist das viel zu viel, wo ich halt mir sage, ja, aber wenn du das weißt, dass dein Kind nicht so lange durchhält, dann geh halt nach dem Kurzfilm rein. Also Ja, nicht ja, schlimm, Ich also ist nicht so
2: aussetzen, dass Menschen Dinge wissen. Also ich, ähm, ja, ja gut. Kann Jetzt es wurde dann im Kino ist.
1: weggesetzt. Ich hätte mich gefreut, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, weil ich habe sehr gelacht, ich habe sehr geweint. Nee, ich übertreibe, aber ich war sehr gerührt. Ja. Ich fand ihn wirklich toll. Und dieser Film ist wirklich, ich bin so ein bisschen, in Anführungsstrichen, das, das klingt härter, als ich meine, aber satt, was Frozen angeht. Ich finde, Frozen ist anders als Vajana nicht so gut gealtert. Äh, oder nicht so gut gealtert ist falsch, sondern nicht so gut im gucken. Der mhm. verliert unglaublich, wenn du ein zweites Mal guckst und so. Aber mhm. bei Olaf taut auf, ich habe plötzlich sowas von Bock auf den zweiten äh, Eiskönigin-Film, der nächstes Jahr kommen soll, weil ich dachte, ey, die haben es noch drauf, die können noch eine lustige Geschichte erzählen, die können aus den Figuren noch was rausholen, bitte gern mehr davon, also mir hat der richtig gut gefallen, fand ja. ich toll. Ähm, gibt's? ich weiß gar nicht, ob er diese, er lief, genau, doch, er lief, das ist ganz witzig, ich habe mir jetzt gekauft, digital, mhm. weil es ihn nicht in HD zu kaufen gibt auf physischer Disc, er erscheint nur auf DVD. Was halt blöd ist, da dann zwar nur für 4,99 und es ist noch ein zweiter Kurzfilm drauf, das ist ein okayer Preis, aber es ist halt so wie, ich will ihn doch, wenn dann in Blu-ray, es ist ein Animationsfilm, gibt den nicht, also habe ich mir digital gekauft, da dann eben in HD okay. und da dann auch nur für 2 Euro oder so, ist nicht teuer gewesen, 2, 3 Euro, mehr hat er nicht gekostet und dann lief er aber zufällig am Wochenende, das habe ich jetzt tatsächlich sogar schon mehrfach wieder gesehen, lief er dann auf dem Disney Channel. Ähm, einfach mal so am Wochenende. Ich wette, er wird bis Weihnachten dann noch ein paar Mal laufen. Ja. Ähm, vielleicht nimmt ihn ja Netflix auch wieder ins Programm, wobei ich ihn da jetzt bei den Ankündigungen noch nicht gesehen habe. Dann da war er letztes Jahr auch. Die hatten ihn auch. Ähm, und ich kann ihn nur empfehlen. Also wirklich toller Film.
2: Netflix hat jetzt tatsächlich Liebe. Im, im ja, Film, ne? richtig, ja, richtig, richtig. Ja, der ist jetzt wieder fällig. Ne? Hast mir du schon noch, Termin zum Gucken? Nee, ist mir noch ein bisschen ich früh,
1: weil ich den, das ist so ein bisschen, äh, den zögere ich gern so ein bisschen raus, weil... Ja dann ist so richtig Weihnachten im Herzen, weißt du. Und wenn ich den jetzt schon so 1. Dezember gucke, dann denke ich drei Wochen lang, oh, ich würde den nochmal gucken. Deshalb ja. spare ich mir den so ein bisschen auf. Ich
2: gucke ich guck den jetzt dann.
1: Du guckst ihn dann, jetzt hast du einen Termin schon, hast ja. du schon ein Date.
2: Am 8. wird das geguckt. Sehr, sehr
1: gut, sehr, ja. sehr gut. Ich
2: schicke dir ein Bild wieder Genau. Thema.
1: Da bin ich schon bei einem. Das mache ich, mache ich äh, sehr gern auch und äh, freue mich, wenn ich, wenn ich das von dir wieder bekomme. Wir können es dann wieder mit Zitaten und GIFs um die Ohren yeah. hauen. Ich liebe das ja. Yeah. sind wirklich schön ich den in
2: you.
1: Ja, sehr gut. Ähm, der hat heute äh, auf Twitter äh, nur ganz kurz. Hat er irgendwie so wirklich so einen so Rand von vier fünf Tweets hintereinander äh, wegen neuer neuerlicher Brexit-Abstimmung getwittert. Ähm, meldet sich selten zu Wort, twittert gar nicht so oft, aber hat jetzt wirklich auf seinem offiziellen Kanal nochmal richtig von wegen, ja, also so äh, sinngemäß, was wäre denn so schlimm daran, jetzt nochmal abzustimmen? Schlimmstenfalls kommt nochmal dasselbe raus, aber dann haben wir es wenigstens mhm. mit den jetzt bekannten Fakten nochmal abgestimmt, als äh, zu sagen, ja, und unter den nicht bekannten Fakten ziehen wir es einfach durch. Also... Mhm ja weil er selten twittert also ich wusste ja. er, er tauchte bei mir und in äh, meiner timeline auf und ich hatte vergessen dass ich ihm folge mhm. weil er so selten vorkommt weil er selten mhm. was twittert aber da heute war es ihm wohl ein bedürfnis äh, vier fünf tweets abzusetzen sehr energisch zum thema brexit ja, ähm, genau ja wie machen wir jetzt weiter ich könnte bei tatsächlich lieber anknüpfen aber jetzt musst du wirklich mal ein bisschen was sagen weil sonst äh, überrenne ich dich anknüpfen? hier ich habe einen film gesehen der dem der, der gerne tatsächlich Liebe wäre aber es ist nicht ist
2: aber es ist nicht dieser Deutsche, oder? Da nee, haben wir letztes Jahr schon. Nee, da haben
1: wir letztes über den reden wir nicht schon wieder. Dann das mal. Nicht Soll ich, willst du jetzt ja, noch nicht mit der? Okay. Ich, ich habe
2: ja eh nichts zu sagen, das ist ja alles nicht vorbereitet.
1: Hey, komm, du hast bestimmt nachher, ziehst du dann wieder drei Themen aus dem Hut, wo ich dann da stehe, wie, ja, was macht der eigentlich in ich der Ich war Sinne? neulich
2: beim Konzert von Frank Turner. Und habe festgestellt, dass viele Menschen Frank Turner nicht kennen. Ich kenn du Frank, den ja auch lang kannte Frank, kannte den nicht,
1: bis du ihn bis mir... So, also ist. der Name tauchte immer auf und dann hast du ihn mir ein bisschen näher gebracht. Ja, und, ich dir mal
2: das Gesamtwerk quasi. Genau, den Seitenhirsch von Frank Turner. Genau, ist ist das
1: mal wiederbekommen? Ja, das hast du eigentlich oh, doch zurückbekommen. Ja. Wir, wir, wir gucken, deshalb, ich weiß nicht, ich bin mir immer nicht so sicher, ob man raushört, das wir dass wir quasi haben. so starren und aufs CD-Regal gucken, ist es da? Genau, also wir starren dahin. Ja. Sani guckt mich komisch an.
2: Sani, hm. das Solo. Ja.
1: richtig
2: ähm, nicht. Ähm, war ich beim Konzert und zwar in München, in der Tonhalle. ist da beim Ostbahnhof. Kleiner Laden. Ich weiß gar nicht, wie viele da reingehen. Machst du da mal? Ich kann mal so, nee, so Menschenmengen nee, schlecht nee, schätzen. Nee, ich äh, erstens
1: bin ich auch schlecht bei sowas und zweitens, nee, da war ich noch nicht.
2: Ja, also es ist ein kleinerer Laden. Und ähm, äh, war aber gut. Ich habe ja schon ganz, ganz oft im Podcast mich darüber ausgelassen, dass die München nicht so richtig in den Tritt kommen und so. Und ähm, das war tatsächlich am Anfang da auch wieder so, aber am Ende war da ordentlich was los. Ähm, was auch nur angemessen ist, weil der ähm, ja Punk-Rock spielt, also so Folk-Rock-Punk. Und ähm, da ordentlich Wumms hinter ist äh, mitunter auch. Und äh, da ging ordentlich was ab. Also ich äh, habe angefangen in der 20. Reihe und bin dann am Ende wieder in der dritten äh, gelandet. Das hat mir auch schon irgendwie, dass man immer nach vorne getragen wird. Und ähm, ich muss tatsächlich mal eine, äh, eine absolute Empfehlung aussprechen äh, für diesen Mann, weil der immer gute Laune macht. Jetzt ist es ja immer so, dass man, wenn man auf ein Konzert geht von Künstlern, die man gerne sieht und das Glück hat, irgendwie vernünftig zu stehen, der Ton ist in Ordnung und so, dann gehst du ja nicht vom Konzert weg und bist genau. irgendwie betrübt und so. Und du gehst, die Regel ist bei mir schon, ich gehe vom Konzert weg und bin beseelt für ein paar Stunden, genau, und sogar ja. Tage so. Bei dem ist es aber so, dass du da hinkommst und du fühlst dich sofort wohl, weil der Typ einfach so eine Ausstrahlung hat, das ist einfach ein Total normaler Typ, der aber auch das Herz am rechten Fleck hat und so den das richtige Maß an gesundem Menschenverstand. Also das, was er auf ganz, ganz vielen Konzerten schon gesagt hat, was ich jetzt mitbekomme, weil ich, wenn er spielt, immer da bin, ähm, ist, dass er sagt, das ist hier ein Punkkonzert und ähm, unser Ziel ist heute, ähm, oder die, die, die erste Losung dieses Abends ist, sei kein Arschloch. Und alleine diese Ansage verändert so viel im Publikum. Das klingt jetzt total überzogen, aber es ist tatsächlich so. Und diese Ansage sei heute Abend einfach mal kein Arschloch, ändert so viel.
1: Ich finde, äh, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, nur dieses, ich finde das ja ganz oft so, das ist ja, um den Bogen zu schlagen, wieder das, was ich auch mit diesem, schreibt mal irgendwo eine positive Kritik oder jemanden, den mhm. ihr gut findet, ist dieses, du musst manchmal Leuten Sachen nur sagen, die eigentlich offensichtlich sind ja. und die jeder wissen sollte. Du musst sie einmal aussprechen, um sie den Leuten kurz ins Gedächtnis zu bringen. Genau. Und dann, deshalb mag ich das auch, wenn Künstler das so machen. Und mhm. wirklich dann zum Beispiel auch sagen, jetzt lasst mal das Handy bitte mal kurz, weil dann willst du auch nicht der Idiot sein, der das Handy hochhält, ja, sondern dann, äh, ne, also Ach, du, Das
2: fällt mir gerade auch noch was ein zum Thema Handy. Einer habe ich mal gleich noch. An. Ja, ja. Ähm, Genau, und das ist so die oberste Losung von ihm. Und ähm, das zweite ist halt, äh, habt einen geilen Abend und, und so kommt es dann tatsächlich auch immer. Und das ist äh, sind immer Konzerte, bei denen die Stimmung im Publikum äh, gerne extrem ausgelassen ist. So sogar in München hier. Ähm, aber trotzdem einfach fair untereinander, das kann man vielleicht nicht verstehen, wenn man bei Konzerten eher so im Rückraum sich aufhält und eher so steht und es aus der Ferne beobachtet, aber wenn du wirklich vorne mit drin stehst bei ähm, Rockkonzerten, Punkrockkonzerten da geht es schon ordentlich zur Sache und da kannst du Leuten auch schaden, wenn du das möchtest. Ich
1: hatte das ja hier im Podcast erzählt, dass schon so kleine Unnettigkeiten mich so genervt haben bei diesem Nein Inch schnell Konzert, wo äh, ich ja. einfach fand, die Leute waren Arschlöcher und ja. das ohne, dass ich im Pogo-Pulk stand, ja. einfach wenn Leute die Scheiße sich aufführen, dann ist so, so und da denkt man dann auch so, will ich eigentlich noch Teil dieser Fangruppe sein, mm -hmm. ne? wenn, wenn der Künstler nur so eine Idioten um sich versammelt, ja. eigentlich
2: Ja, und das ist ähm, bei dem einfach immer extrem angenehm, und ich bin, also der hat wie lange hat er gespielt, ich glaube zwei Stunden, äh, eine Stunde 50, also knapp zwei Stunden ähm, ja, ich bin gut durchgeschwitzt nach Hause und war wieder sehr, sehr glücklich und gehe wieder hin also ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe Zehnmal bestimmt. Aber das ist auch so ein
1: Künstler, der findet auch nicht statt. Ne? Der findet
2: immer statt. Das ist ja der Nein, Best... im
1: Sinne von äh, Radio 1 oder so?
2: Ähm, Radio also... 1 tatsächlich nicht, aber das ist gut, dass du das ansprichst mit Findet nicht statt. Ähm, mich wundert es, also ich meine klar, dass er in bestimmten, auf bestimmten Radiowellen nicht läuft, das ist natürlich ein Grund, weshalb ihn viele Leute nicht kennen, dass einer, man ist mit mir befreundet und kriegt das Gesamt äh, da <lacht> lassen. Ähm, aber der spielt Permanent dieser Mann. Nee, genau, das, genau, das, das meinte ich nicht. Nee, nee ich, meine, in, in, nee, ich weiß genau, was du meinst. Ich will es nur einmal erzählen, weil das wirklich äh, außerordentlich ist. Das Konzert in München war es glaube ich, das 2280. Konzert von diesem Menschen. <lacht> wow. Der ist immer auf Tour. Ja. Der ist immer unterwegs. Ja, wissen der? Der Weil so ist, alt ist
1: er noch nicht, oder?
2: Der ist noch nicht so alt, ich würde schätzen, dass
1: er so. Zum Glück weißt du dass er so ein ja, das aus dem dann Wäre blöd, wenn man es jetzt ich, bei Wikipedia ähm, nachgucken nein, nein, würde. Das, das wäre auch dem, so dem äh, Hörer ja, gegenüber.
2: Der ist Jahrgang, ich glaube, 81. Ja, okay,
1: wow. Der ist ein Jahr jünger als ich, verdammte Axt. Das ist hart.
2: Also der ist äh, noch nicht so alt, ja. Ja. Und äh, hat 2000, ich, also ich, ich meine, das ist, hat ähm, auf seiner Website, das ist es genau.
1: Wie oft. ist das bei dir? gut, ähm, findest du das manchmal, also das ist wahrscheinlich vollkommen idiotisch von mir, findest du es manchmal komisch in Anführungsstrichen Fan, ich will das jetzt nur um diese Frage abzukürzen, ne, mhm. benutze ich das Wort Fan, meine das aber gar nicht so im, im extremen Sinne, aber Fan zu sein von jemandem, der jünger ist als du, findest du es manchmal komisch, wenn man so denkt, naja, aber eigentlich bin ich der Erwachsene, ich müsste eigentlich vom Level her, ähm, also zum Beispiel findest du es komisch, einen Roman zu lesen und abzufeiern von jemandem, der jetzt meinetwegen ähm, 25 ist, wo du ja 55 bist. Ich bin ähm, nicht
2: jünger als er, äh, älter als er.
1: Nein, ich meine, meinte, gar, nee, ging es gar nee, nicht um Frank Turner, nicht Turner, sondern allgemein fiel mir nur bei dem Alter, weil ich festgestellt habe, dass er ein Jahr äh, dass er ein Jahr äh, jünger ist als ich, fühle mir das nur gerade so ein. Äh, hast du diesen Gedanken habe ich manchmal, wo ich so denke, ja, kann ich jetzt eigentlich denjenigen abfeiern, weil eigentlich bin ich und ja älter. Ja,
2: und ist ich? das so ein
1: komischer Split-Gedanke von mir, wo ich manchmal ja, so wirklich. denke. Ähm, Was ich
2: manchmal habe, ist, dass ich, äh, dass ich mich wunder, wie alt ich eigentlich schon bin. Ja, also, oder wenn, so, ja. Wenn man da so rumspringt und teilweise so, so junge Leute sieht, ähm aber ich meine, wir sind ja nun auch nicht alt.
1: Nee, nein, nein, das meinte ich gar nicht. Ich meine wirklich nur so, wo ich das zum Beispiel richtig kurios finde, ist eben, wie hieß denn dieser Künstler? Ich glaube, ähm, Jamie Lawson oder so hieß der mit diesem äh, äh, Didn't Expect This oder irgendwie so heißt der Song auf jeden Fall, mhm. so, ein, so eine nette, schöne Ballade gehabt. Und der Typ ist ja schon ein bisschen älter, also ich glaube auch 40 oder irgendwas. Und der äh, wurde halt produziert, entdeckt und produziert von Ed Sheeran. Das heißt also, du hast dann so einen <lacht> Typ, der viel jünger ist als du, äh, irgendwie zehnmal so viel Erfolg hat und der dich dann entdeckt und sagt, jetzt bringe ich dich aber nochmal. Ich finde es manchmal ja, das, komisch, Wo halt. man sich so ein bisschen, so, sein, so ja. da, also, ich will damit jetzt auch gar nicht werten und sagen, das ist blöd, vielleicht bin ich da auch ein Vollidiot und äh, die Hörer dürfen mir das gerne schreiben und sagen, sag mal, was für ein, äh, äh, was ist das eigentlich? Das ist ja kein Sexismus, Ageism. Das ist das Ageism oder wie nennt man das denn dann? Alters, das ist, ein Wort für Alters äh, ist das denn? Ähm, nee, das ist nur so ein Gedanke, wo ich manchmal denke, das muss man auch irgendwie akzeptieren und annehmen, ne? dass Leute, die jünger sind, äh, geiles Zeug machen. Also geileres, als man selber in dem Alter vielleicht gemacht hat.
2: Ja, also ich glaube, das ist mir tatsächlich völlig egal. Seltsam finde ich es, wenn, ähm, wenn ich Leute sehe, wie ähm, wenn ich Leute sehe, die 20 sind oder so und einfach schon. Äh, so und so viel Millionen Platten einfach verkauft haben, auf, auf den sozialen Netzwerken, so und so viele Leute hinter sich versammelt haben, dann denke ich mir, ja krass, was du schon alles erlebt hast, aber irgendwie so die 20 Jahre Lebenserfahrung, die man auf einer ganz anderen Weise irgendwie schon mehr vorzuweisen hat, ja, ne? das haben die halt noch gar nicht parat. Und dann finde ich es tatsächlich komisch, aber jetzt da...
1: Ja, nie, war jetzt nur so Gedanke, der mir bei dem Alter da gerade so einfiel. Mhm. Ähm, habe ich jetzt
2: hier gerade äh, auf der Webseite rumsuche, ist, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was die Anzahl der Konzerte angeht und dachte eigentlich, ich finde das hier ganz schnell, aber äh, finde ich nicht... Also Behaupten
1: wir es einfach mal so, er hat äh, ein, bisschen, ein bisschen viele Konzerte gespielt ja, und äh, ist jetzt auch nicht ich ganz weiß,
2: so. Ich weiß, dass das 2000-Konzert auf jeden Fall schon durch ist und ich ja. meine ja 2280 gesagt, Krass. München, aber das ja. ähm, wie gesagt nicht... Hat
1: sich ja jetzt seitdem, wahrscheinlich ist er schon beim 3000 also ähm, ja, wann ist war das Konzert? In, das ist das war
2: letzte Woche, am, das war am 21.11. Und jetzt müsste schon in Neuseeland sein. Das ja, genau.
1: Ja. Gut, äh, äh, Frank, also Frank, Frank Turner. Turner genau. ähm, 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 gerne die
2: Platten anhören. Aktuelles Album heißt Be More Kind, passenderweise. Also schön, seid einfach mal nett zueinander hier Arschgeigen. Ähm, das letzte Album habe ich tatsächlich, glaube ich, erst ein oder zweimal gehört. Das ist manchmal so, ne? Man ja, das Album, was ich am ehesten empfehlen kann für Leute, die vielleicht mal initial reinhören wollen, heißt äh, England Keep My Bones. So ein grünes, grünes äh, Cover. Äh, da mal gerne reinhören. Und wenn er zum Konzert ähm, in deine Stadt kommt, dann geh da hin und guck dir den an.
1: Du wolltest gut. noch was erzählen mit, äh, mit Handys auf Konzert. Genau, ich
2: war auf dem Konzert und zwar bei Jack White. Ich wusste
1: es, dass es kommt, weil ich tatsächlich das in anderen Podcasts jetzt schon mehrfach drüber gehört habe. Ja. Äh, an der Stelle, wie wir jungen, hippen Leute sagen, Shoutouts äh, an den Event Rookie Podcast, ähm, den Joel unter anderem macht, ist äh, aus der Veranstaltungsbranche. Ähm, Joel, der ja bei mir auch mit trailer äh, mit mir öfter mal zusammen zu ist, der ähm, arbeitet ja für das Magazin Event Rookie und die berichten da immer so von eben Konzerten und anderen Veranstaltungen, Lichttechnik, äh, Tonmischung und alles sowas. Sehr, sehr spannend und die machen auch einen geilen Podcast, Event Rookie Podcast, ähm, ähm, kann ich nur empfehlen, auch wenn man sich nicht auskennt und nicht weiß, was zum Beispiel FOH ist. Weißt du, was der FOH ist? Nee. Das ist das, wo dieser Tonmischer immer sitzt. Ich glaube, Front of House oder so heißt es. Äh, Joel kann mich dann gern korrigieren. Er ist, demnächst, er ist demnächst auch im äh, Podcast zu Gast und da kann er mich dann nochmal korrigieren. Ähm, was? Show
2: 2280 in München. Ja,
1: du hast es jetzt nochmal nachgeguckt, genau. Ähm, der der, der, der FOH dieses Mischding. Solche Fachbegriffe werden da auch verwendet, aber davon abgesehen ist der Podcast trotzdem, auch wenn man nicht aus der Veranstaltungsbranche kommt, super spannend, weil so Konzertberichterstattung. zum Beispiel in der letzten Folge von dem Podcast, ähm, da haben sie oder äh, hat Joel berichtet von, er war bei, den, bei einem Konzert von äh, Angelo Kelly ähm, und Family, das auf so einer Burg äh, gefilmt wurde für Blu-Ray-Veröffentlichungen mhm. und obwohl das ja nicht meine Musik ist und ich meine, das, was Joel da berichtet hat, und erzählt hat, macht richtig Neugier. Ich hatte richtig Bock dieses Live-Konzert auf der Brewery mir mal anzugucken ja, ähm, ja. weil es wirklich spannend, ist und wirklich interessant und sie gehen da vor allem sehr offen ran, sie berichten auch über ein Konzert von Helene Fischer, einfach aus diesem Gesichtspunkt, äh, aus dem Blickwinkel der Veranstaltungstechnik mhm. was fährt die da für Lichtshow auf, was für LEDs sind da im Einsatz, wie viele Leute sind da eigentlich beschäftigt, dass da der Scheinwerfer an der Stelle richtig ja. mega spannend, sehr sehr gut, Event-Rookie-Podcast kann ich nur empfehlen, wird auch locker äh, geplaudert, also ist auch wirklich in einem, in einem schönen Ton vorgeteilt und die haben unter anderem auch über das Jack-White-Konzert erzählt, was sie da erzählt haben, sage ich aber nicht, weil das kannst du ja erzählen, ja. Ähm, weil sie dasselbe beschrieben haben, deshalb wusste ich also davon auch, ich finde es eine geile Sache.
2: Ja. Ähm, bei Jack Wright ist es so, dass, es, ähm, dass die Konzerte abgehalten werden, ohne dass die Zuschauer ihre Handys äh, Zugriff auf ihre Handys haben. Das heißt, wenn du reingehst, bekommst du, also hast, hast du im Idealfall dein Handy gar nicht dabei, ähm, wenn du es dabei hast, bekommst du eine Hülle ähm, diese sieht so aus wie diese ähm, durchsichtigen Hüllen, die man bekommt, wenn man mit dem Handy zum Beispiel ins Wasser gehen möchte oder so. Ah, okay. Ähm, ja. Und die, diese Hülle wird verschlossen, das heißt, du kommst nicht mehr dran. Und ähm, das heißt, du behältst dein Handy in dieser Hülle die ganze Zeit, hast also ein gutes Gefühl, dass du dein Eigentum noch bei dir hast, ähm, kannst das Handy aber nicht benutzen. Also das ist, die Hülle ist auch nicht durchsichtig oder so, das Handy ist einfach weggesteckt. So. Sehr gut. Es gibt einen Bereich, oder so war es zumindest jetzt in München, hat im Zenit gespielt, ähm, es gab da einen Bereich, und das wird auf anderen Konzerten sicherlich auch so sein, das ist die Phone-Area, die ist relativ weit hinten, also direkt am Eingang. Ähm ist so eine, so eine Raucherecke im Grunde. Genau. Nur Und man hat hin. wohl
1: keinen Blick auf die Bühne, von da... So Oder zumindest wird es bei einem ähm, Konzerten das so ich versucht. Das habe ich nicht geprüft, aber es genau. wäre
2: gut möglich, weil es hinter dem Merch stand noch war. Also es ist gut möglich, dass du da eigentlich gar nichts siehst. Also es war auf jeden Fall so weit weg, dass du da nichts hättest. Genau, und da kann man das Handy... Da kannst du dein Handy auspacken lassen, wenn du jetzt mal irgendwie dem Kumpel sagen sollst, ich bin übrigens hier drin, triff mich da und da oder sonst wo. Oder wenn du noch Mutti anrufen musst, ich komme später. Dann kannst du das dann machen. Aber wenn du da rausgehst aus diesem Bereich, musst du dein Handy wieder einpacken und ich muss sagen ich bin ja jemand der ähm, auf Konzerten in der Regel gar kein Handy dabei hat erstens weil ich nicht möchte dass es kaputt geht zweitens dass es nicht geklaut wird drittens dass ich es nicht durchschwitze genau. man hat ja da auch eine Aufgabe äh, äh, ja
1: <lacht> nee, wir hatten das Thema auch schon ein paar mal dass genau. es dann auch nervt und man aber trotzdem genau. immer wieder an ja.
2: und äh, erstens wenn du selber dabei hast hast du immer im Hinterkopf ist es noch da muss ich aufpassen dran du kannst halt nicht so dich verhalten wie du gerne möchtest und du hast halt immer die Leute die vor dir stehen neben dir stehen und immer alles mitfilmen und so das ist halt wirklich einfach lästig und ich muss sagen Jetzt, gut, Jack White war jetzt kein Konzert, bei dem ich auch so weit vorne drin stand, dass jetzt direkt jemand vor mir gestanden hätte und sein Handy rausgezogen hätte. Aber insgesamt, der Gesamteindruck, dass einfach mal die Leute dastehen und sich vielleicht nur auf ihr Bier und die Musik konzentrieren. Als wäre man
1: 1990 auf einem Konzert. <lacht> Als wäre man
2: 1985 auf einem Konzert. Ja, ja gut,
1: da wäre noch mehr geraucht worden. Aber
2: Ach gut, ja, stimmt. Ja, stimmt, jetzt ja, auch wieder nicht gesehen. Ist auch nichts gesehen. Ja, Das war tatsächlich sehr, sehr angenehm. Muss ja, Glaube
1: ich. glaube ich, glaub ja. ich Ich finde das eine krasse, disziplinarische Maßnahme, aber auf eine clevere Art. Äh, außerdem hat der Künstler den Druck und dieses, was mir wirklich charmant gefällt, ist, du behältst ja Hellzeit, dein Handy. Weil dieses ja. abgegeben und gedingst, so, du genau. hast es ja in dieser Hülle, aber du kannst ähm, es eben erstmal nicht benutzen. Ja. Wie geil, eigentlich. Ja. Also finde ich, finde ich sehr, sehr schön, finde ich charmant. Denn ähm, ich finde es gut, dass du gar kein, gar kein Handy mehr hast, mitnimmst. Aber man muss ja auch dann den Leute kommen, angereist von weit und so. Die müssen ein Handy dabei haben. Was machst du dann damit und so? Und von daher finde ich find ja. es gut. Schöne, schöne Lösung, cool und äh, eine gute Konzerte. wie sonst, Jack White. Wie war er so?
2: Ähm, ja, es war im Zenit. Da kannst du eigentlich fast gar nichts sagen. Ja. Mit, Na,
1: aber optisch kannst du ja was äh, zu optisch. Äh, ich
2: ich nee. stand da also zu, ja, Quatsch. Also ich stand so weit weg, dass ich ähm, tatsächlich auch gar nichts irgendwie... Äh, hätte, ich könnte, hätte nicht mal sagen können, wie die... In, in Benachbarten Musiker.
1: Aus. Nee, glaube, genau. Zenit hatten wir schon ein paar Mal. Die Leute, die nicht aus München kommen und den Podcast hören, ist nicht so geile Akustik. Äh, Zenit ist,
2: ist glaube ich, so eine alte Bushalle oder so, wo früher die Busse geparkt wurden und die Akustik ist eine absolute Katastrophe. Geht niemals ins Zenit. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich bin ja. tatsächlich nur hingegangen, weil ich Jack White ähm, einfach mal, einmal live gesehen habe. Ja, und das
1: ist ja das, und das und Thema. Thema. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal im Podcast und äh, vieles ist immer wieder Wiederholung. Aber dieses, das Blöde ist ja, wie verhinderst du, dass da noch Konzerte stattfinden? Wenn ein Künstler, Künstler kommt den und sehen willst, gehst äh. du auch wieder hin. Blöd. Ähm, gut. Aber dann mit, äh, sonst andere Konzerte, Beatsteaks oder so.
2: Wieder. examen haben wir jetzt nicht? lange nicht oh,
1: gespielt. Schade. Da war ich jetzt bestimmt ein zwei, drei Monate nicht. Gibt es kein mehr Weihnachtskonzert von denen nee. oder so? Diesmal? Nee. Oder so? Sehr traurig. Silvester? Ist, Ist das nächste schon geplant wenigstens? Äh, nee. Noch gar nicht?
2: Nee. Das nächste sind, glaube ich, die Ärzte, die ich nächstes Jahr auf dem Zettel habe.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ja, dann soll ich soll ich jetzt mal noch auf den Film zu sprechen kommen, der Film, ja. der der gern wie tatsächliche Liebe wäre, es aber Ach nicht Gott, ist ja, oder schlimm, eigentlich wie anders. Ist so. nee, nein, nein, es nee, nicht nicht so gut wie es sein könnte, aber es wird äh, auch nicht so schlimm. Nein, ähm, nee, kein deutscher Film und ich mache es auch wirklich kurz, weil so viel? ich sag das, glaube ich bei jedem, dass ich das jetzt äh, kurz würde, mache nee, und es glaub, wird, wird es ist in meinem Fall für mein Verhältnis ist es schon die kurze Variante. Ja, mit Filmen und äh, genau. der Film nennt sich New York Christmas und ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn man einen Trailer sieht von einem Film und der Trailer ist scheiße, man aber so ein bisschen das Gefühl hat, da schimmert was durch, der könnte auch was sein, vielleicht ist auch nur der Trailer doof. Ich, also, ich kenne ja Trailer. Ah, okay, stimmt, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, ja. ähm, äh, leider höre ich dir nie zu, deshalb ist es für mich ja. jedes Mal eine neue Information. Ja. Ähm, es ist so, 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 manchmal sieht man da sowas und denkt, eigentlich ist das kacke, aber ich glaube, da können wir so, genau, äh, ja. weil es auch ein billiger Verleih war, ich weiß gar nicht mehr, wer es im Deutschen rausgebracht hat, ähm, aber irgendwie so, ich sage mal sowas wie Splendid oder so, die jetzt nicht so das Riesengeld haben. Oder Cape Light oder irgendwas. New, New York Christmas, Christmas Originaltitel Christmas Eve. Und bei dem Namen Christmas Eve kommt man schon so ein bisschen, merkt man in welche Richtung es gehen soll. Nämlich so wie die Filme Valentine's Day oder New Year's Eve, die es so gab. Das Ganze ist nämlich so ein Episodenfilm. Du hast so verschiedene kleine Episoden. Deshalb kam bei mir auch diese Erinnerung an tatsächlich Liebe. Und zwar geht es in dem Film um, äh, äh, die Anzahl kann ich jetzt gar nicht sagen, aber eine bestimmte Anzahl von New Yorkern, die alle in der Weihnachtsnacht, also am Heiligabend, in verschiedenen Fahrstühlen stecken bleiben. Durch ein gemeinsames Ereignis. Es gibt eine Stromstörung, die auch eine Handlung ist. Und dann bleiben in verschiedenen, ich glaube, sechs Fahrstühle sind es, immer verschiedene Gruppen. Also in einem Fahrstuhl ähm, bleibt ein Mann stecken, zusammen mit dem Personalleiter, der ihn gerade gekündigt hat. Ach, ähm, in einem anderen Fahrstuhl ist ein äh, kleines Orchester, die zusammen, eben sehr so ein großer größerer Lastenaufzug, aber trotzdem wird es natürlich eng, weil sie mit ihren äh, ganzen äh, na, Instrumenten. Äh, Instrumenten da sind und, und es wird eng ist. und sie, sie nerven sich auch so ein bisschen, wo man so die Stimmung in dem Orchester hat. In einem Baufahrzeug bleibt ein Mann alleine stecken, der äh, so ein Bau, also der, der ähm, glaube ich, Finanzier dieser Baustelle ist. Da wird so ein Hochhaus gebaut und er ist ein Arsch zu den Angestellten und der bleibt alleine stecken, muss also mit sich selbst da klarkommen. Und so äh, In einem Fahrstuhl bleiben äh, ein Arzt und eine Patientin und noch äh, Pfleger stecken. Die Patientin ist noch, schläft noch, ist aber beim Aufwachen von einer OP, die leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, also sie wird äh, quasi, sie konnte nicht geheilt werden bei dieser OP, sondern äh, sobald sie aufwacht, muss es äh, ihr jemand verklickern, nee, wir konnten das leider nichts mehr für sie tun ähm, und der Arzt drückt sich da normalerweise drum, aber in dem Fall steckt er jetzt im Fahrstuhl, wird also wohl dabei sein, wenn sie aufwacht, sonst überlässt er das nämlich schön dem Pflegepersonal, die dann sagen können, also hier Krankenschwester oder so, die dann mhm. die schlechte Botschaft überbringen dürfen, da kommt er nur diesmal nicht äh, um, umher und das sind so, so verschiedene Geschichten, und, genau, und es sind ein paar äh, Schauspieler dabei, die man durchaus kennt, ähm, zum Beispiel Patrick Stewart, ähm, mhm. ähm, den man ja kennt unter anderem als äh, Jean-Luc Picard, eben aus Star Trek, das ist so seine bekannteste Rolle, ähm, oder eben äh, Pro Professor Xavier bei den äh, X-Men und äh, ein großer Schauspieler. Er ist zum Beispiel der Bauherr, der alleine äh, da im Fahrstuhl steht und der eben auch alleine seine Szenen bestreiten muss und das aber sehr, sehr gut macht. Ähm, deshalb auch Lichtblick und auch mit so einem Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ich gucke das mal, dann ist der Hauptdarsteller aus äh, Psych, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Psych, so eine, so eine Serie. Psych, oder? Genau. Nee, nee, Psych, Psych, äh, Psych, Psych ja. einfach nur, also ja. Psych. Psych. Ähm, der Hauptdarsteller, das Name ich schon wieder vergessen habe, Cheryl Hines äh, ist so eine comedien die man öfter mal sieht, hat zuletzt mitgespielt bei Bad Moms 2, da spielt sie eine der Mütter der Mütter. Ähm, ja, über den Film sagen möchte ich heute nicht reden, aber das mache ich dann an anderer Stelle nochmal. Ähm, es sind alles so ein paar namhafte Gesichter, die man schon mal irgendwo gesehen hat und so kennt, Seriendarsteller ähm, oder eben äh, Leute dann äh, so, so... Patrick Stewart ist schon der größte Star ähm, und der Film ist irgendwie von 2015 oder so. Ähm, und der sieht leider sehr, sehr billig aus und ich glaube, das ist auch das, was diesem Film widerfahren ist. Ich glaube, er wurde einfach von einem Studio gekauft, das da nicht viel Budget hatte und gesagt hat, wir machen da was Kleines draus. Vielleicht war es auch irgendwie mal ein Ich habe mich jetzt gar nicht dazu weiter belesen, ähm, weil das schien es mir dann auch nicht wert. Aber es war so, also bei diesem ganzen Film wirkt es so, wenn ein großes Major-Studio dieses Drehbuch gekauft hätte und einen, so ein Script-Doktor noch drei Instanzen hätte drüber gehen lassen, mhm. wäre da was richtig Gutes rausgekommen, denn der Film hat seine guten Momente, der hat ein paar wirklich schöne Szenen, ähm, der wirklich diese, äh, dieses, zum Beispiel eben diese beiden im Fahrstuhl, wo der eine entlassen wurde, übrigens mhm. der Entlassene gespielt von John Heeder, den kennt man unter anderem aus Napoleon Dynamite Nein, oder die, die Eisprinzen oder wie der hieß mit äh, was, äh, Ben Stiller oder Will Ferrell, ich bringe das immer durcheinander, aber wo sie so Eiskunstläufer spielen, so eine Komödie. Äh, aber John Heeder, den kennt man vom Sehen so ein bisschen, also äh, der ist dann noch der größte größere Namen so, also Napoleon Dynamite war damals ein großer, großer Film, ähm, der spielt hier den Entlassenen und so, die Szene ist zum Beispiel gut. Am Ende haben natürlich die verschiedenen Fahrstühle die Leute noch eine Verbindung, teilweise. Also, ich sag's jetzt mal nur so, äh, ohne spezifisch zu werden, der in dem einen Fahrstuhl ist der Bruder von dem einen in dem anderen Fahrstuhl, sowas äh, kommt da noch bei raus mhm. ähm, und spielt da noch eine Rolle. Und da sind schöne Momente dabei, ähm, die äh, funktionieren schon und es gibt andere, wo du sagst, ja, da noch mal ein bisschen geschliffen, dann wäre das gut geworden. Ein paar Mom Momente sind toll, die Schauspieler machen das ganz gut, aber es sieht alles sehr billig aus und es ist wirklich so, wo man sagt, ah, das hätte man noch nicht verfilmt. Also da fehlt noch noch mal ein bisschen Geld sparen oder es in einem großen Studio geben. Noch mal diese, wie gesagt, gibt es ja, wo man dann einfach sagt, okay, das Drehbuch ist jetzt schon in der dritten Überarbeitung, aber manchmal schadet das vom Drehbuch eben auch nicht. Mhm. Ähm, von da ist das so ein bisschen verschenktes Potenzial, denn der Film hätte wirklich das Zeug dazu, ein cooler Film, zumindest auf dem Niveau von sowas wie New Year's Eve oder so zu sein, wo man sagt, ach, das ist doch ganz nett, vielleicht kann tatsächlich Liebe, aber auch mit den Schauspielern das echt gut machen. Aber es fehlt am Ende so ein bisschen, wo man sich ein bisschen ärgert, äh, schade. Also ist billig, sieht auch vom Look sehr, sehr billig aus. Also kann, man kann dann nicht... Äh, verkennen, dass viele es halt blöde Studiokulissen sind und äh, sehr, sehr kostengünstig gedreht wurde. Bisschen schade, also Potenzial. Sprich, der Trailer hat nicht ganz gelogen, hat aber auch nicht ganz so weit gesagt. Also ist nicht so schlecht, wie man vom Trailer her denkt, aber auch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Kann man mal geguckt haben, wenn er im Fernsehen läuft, auf Super RTL, sage ich mal.
2: Super RTL, wo ä hat man das denn?
1: Ist jetzt nur so ein Film, von dem ich so erwarten würde, dass der auf Disney Channel oder Super RTL läuft. Generell aber das Spannende, ich würde sagen, dieser Film ist besser als das, was ich jetzt gleich ansprechen will. Aber finde ich sehr faszinierend, dass es einen riesigen Markt für diese trashigen Weihnachtsfilme gibt. Ja. Also wirklich unglaublich. Ja, also ich mache ja in meinem Hauptjob unter anderem einen Artikel monatlich die Neustarts auf Netflix und da äh, fassen wir nochmal zusammen, also nicht die alle Neustarts, sondern wir sagen, wirklich die Highlights, das lohnt sich diesen Monat auf Netflix. Sie empfehlen mal, so ein äh, bisschen. Das, hab
2: ich, das weiß ich gar nicht. Was hast du, hast du nie auf Twitter mal erwähnt, ne? Musst du mal
1: machen. Eigentlich schon, aber äh, vielleicht nicht so oft, aber ja, also. Gegangen, ja genau. Ähm, genau. Läuft auch sehr, sehr gut, also wird sehr gut angenommen. Äh, Gab es auch schon viel positive Rückmeldungen, weil wir eben zusammenfassen, das sind so die Highlights, wann starten die? Ähm. Und äh, ich empfehle dann quasi auch noch mal so, das sind die Filme, die ich empfehlen würde davon, wo ich sage, ja, die jetzt
2: auch nochmal die mit, Seite. Ähm, Oder
1: willst du nicht? Kann ich machen, ja. Also, also es ist immer so ein bisschen äh, seltsam, weil man es ein bisschen schwierig erklären muss. Es ist, läuft über PC-Magazin.de, ist dort aber die Unterseite vom Videomagazin, das ah. eben eingegliedert ist, deshalb verwirrt äh, das ein bisschen. Aber das Schöne ist, äh, da kann ich äh, uns wirklich mal auf die Schulter klopfen, SEO-mäßig ist immer ganz gut, wenn man nach Netflix-Neustarts googelt, dann äh, landen wir da relativ... Äh, uh, jetzt, jetzt überprüfst du es natürlich echt. Ähm, jedenfalls, ähm, da fass ich jetzt nochmal zusammen und es da immer so mit. Dann gucken wir mal, ob wir... Ja, siehst du?
2: Auf der 1, meine Herren. Ja, Auf der genau.
1: Also äh, von daher, da findet man es dann auch gleich. Gut, ähm, gut. Und da kriege ich so ein bisschen mit, ja was Netflix so raushaut. Äh, unter anderem gibt es manchmal auch mal einen Vorab-Screener, da kann man auch mal was gucken. Und da ist es wirklich krass, äh, wie viel so Weihnachtstrash, also wirklich billigste Weihnachtsfilme. Wir haben uns da letztens im Büro einen Spaß draus gemacht, einfach mal die Inhaltsangaben vorzulesen. Mhm. So und so kann ihren Boss gar nicht leiden. In einer äh, Weihnachtsnacht müssen sie sich plötzlich zusammenraufen, weil Stromausfall ist dann so eine ähnliche Story. Und Gut. man weiß nicht, wie es ausgehen wird. Ähm, oder äh, sowieso äh, hat einen bösen Brief an ihren Chef weggeschickt. Ähm, doch Weihnachten, genau. Doch so. Und <lacht> doch, es sind der immer,
2: Postmann war schon da. So.
1: Und so, nun muss sie sich Weihnachten auf den Weg, das sind jetzt ausgedachte Stories, weil mir natürlich die echten nicht mehr einfallen, aber so auf diesem Level immer, ähm, irgendwer ist grantig, irgendwer ist blöd, ähm, es ist eine billige Scrooge-Abwandlung und so, und es scheint aber einen krassen Markt dafür zu geben, dass Leute das gucken, unter anderem hatte Netflix im letzten Jahr eine Eigenproduktion, A Christmas Prince, eine Schnulze vor dem Herrn, Frau kommt, glaube ich, durch Verwechslungsumstände oder weil sie Reporterin ist an so einen Prinzenhof und verliebt sich in den so ganz Royalisten Mist. dieses Jahr, der Film war so erfolgreich, gehört zu den erfolgreichsten Filmen auf Netflix. Netflix gibt ja mal keine offiziellen Zahlen raus, aber das kann man unter anderem, also erstens wird das so gemunkelt und gemeldet, zum anderen daran ablesen, dieses Jahr kommt die Fortsetzung auf Netflix, A Christmas Prince The Royal Wedding. Und es gibt wirklich einen Markt, wenn man da mal durchguckt, an massenhaft äh, Trash-Filmen. Ähm, deshalb habe ich es jetzt auch nochmal gemacht in einem Extra-Artikel. Ich will jetzt gar nicht so mein, mein, meine Hauptberufseite promoten, aber dann kann man das nochmal sagen. Da habe ich nochmal zusammengefasst, welche Weihnachtsfilme auf Netflix sind, die auch wirklich gut sind. Also da gibt es ja auch ein paar gute Sachen. Also äh, Kevin ist zum Beispiel auf äh, Netflix, er äh, langsam, sollte auf Netflix sein und ähm, genau. Ja, äh, wollte ich nur sagen, also. dass es so einen Markt, wie gesagt, dafür gibt und, äh, A Christmas Story da, ähm, Genau, den habe ich mir angeguckt. Ich gebe es mal zu, ich habe den sogar gekauft. Ich hatte diesen Trailer gesehen und habe mir die DVD ganz günstig, hat irgendwie fünf Euro gekostet oder so, habe ich mir zugelegt und dann den angeguckt. Aber Patrick Stewart war gut. Mhm. Ja, was gibt's in deiner Welt noch Berichtenswertes? Du hattest gesagt, du hast noch ganz viele Themen.
2: Ähm, ich war in Berlin äh, bei Veranstaltungen. Und zwar überlege ich jetzt gerade, was ich erzähle als erstes. Ich war äh, bei der Blue Man Group mal wieder. Mhm. Mal wieder sag, heißt sag du warst
1: schon, was? Ja, also ich glaube, eine Zeit lang kam man an die nicht vorbei, was Werbung anging, was ja. äh, Auftritte in Wetten das und so äh, anging. Also man, man ja. hat die ganz oft gesehen. Ich glaube, jeder kennt die Blumen Group. Nee,
2: ja. eben nicht, eben nicht. Ich genau, die so Blumen
1: Group kennen ja viele nicht. Kenn ähm, viele nicht. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, sagen, was nicht das ist. So lange. Genau. Die gibt
2: es tatsächlich schon Ewigkeiten und zwar Ich hätte jetzt Ewigkeiten. geschätzt 20 Jahre bestimmt. Ja, das kommt, kommt hin, denn ich weiß, dass ich damals mit meinem damaligen Freund die zum ersten Mal gesehen habe. Und das okay, und ist, das ist lange her, <lacht> dass das du einen so, Freund hattest. Das, das, also, ist, das sind so 20 das Jahre Das ist so,
1: genau, dass du einen Freund hattest, ist 20 Jahren. Jahre her.
2: Das richtig ist, genau so ist es. Ähm, da habe ich die zum ersten Mal gesehen und ich war seitdem äh, noch zweimal dort.
1: Genau, es gibt davon verschiedene Ableger weltweit. Weil die treten ja, glaube ich, auch so in Las Vegas und sonst wo genau, auf und ähm, York, ich, genau und gibt es quasi Monde verschiedene Blumengruppen so. genau, dann. Also
2: verschiedene
1: kann man im Grunde so, so vergleichen, sage ich jetzt mal ganz simpel, wie beim Musical, das ja auch weltweit an verschiedenen Standorten aufgeführt wird genau, mit, ähm, mit anderen Darstellern. Genau. Und so ist es bei der Blumengruppe auch. Es ist eine äh, Musik-Tanz-Artistik-Performance. Wie würdest du es beschreiben?
2: Ähm, Tanz eigentlich weniger, denn diese äh, blauen Männer, die sind äh, von der Bewegung her sehr sehr unbeholfen, ganz ungelenk und das ist es ist eher so in die Richtung Comedy, aber Comedy ist ja so ein unfassbar abgenutzter Begriff und so ist negativ es schon, Ja, und es, es ist, ist aber
1: schon eine körperliche Comedy, so ein bisschen, ne? Also
2: es ist eher... Ähm, aber die kommen ja ohne Worte äh,
1: größtenteils aus, äh, oder?
2: Die, die sagen gar nichts, die ganze genau. Sendung über nichts. Ähm, Artistik ist zu viel gesagt, aber diese so Kunststückchen machen ja. die halt, die werfen halt die Dinge von, von der einen Seite der Bühne auf die andere Seite und der eine fängt das dann mit dem Mund auf. Solche Sachen ja. passieren da. Ähm, es gibt einige Sachen, äh, also klar, Musik spielt eine wesentliche Rolle, ähm, zum einen, weil die sehr Musik machen, diese äh, blauen Männer. Die klopften also nicht auf Instrumenten rum im, im klassischen Sinne, sondern auf ähm Instrumenten, die selber gebaut wurden. Also äh, das Bekannteste ist vielleicht das, was man auch schon mal im Video gesehen hat, ähm, so ein Aufbau aus verschiedenen Rohren, also wie man so einen Baumarkt ja, kaufen ja. kann, die dann durch äh, Veränderung der Länge ähm, halt ihren, ihren Ton ändern. Ähm, eine Stunde 15, glaube ich. Haben nee, wir ich habe hab hab
1: nur mal die Batterieanzeige. geprüft. Ja, ja, äh, funktioniert alles.
2: Ähm, und äh, Darauf trommeln die rum und äh, verändern dieses Instrument tatsächlich auch, während sie darauf rumspielen, dass man halt auch sieht, wie, das, wie die Funktionalität des Ganzen ist. Ähm, dann erkennt man wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen, dass die auf ähm, Trommeln rumschlagen mit, äh, mit ihren Schlägeln und ähm, auf diese Trommeln Farbe kippen. Das heißt, wenn sie raufhauen, Stimmt. spritzt diese genau. Farbe hoch. und dann natürlich genau. Also den Ton quasi so. auch visuell äh,
1: genau. erfahrbar machen, so ein bisschen.
2: Genau, und ähm, das kombinieren sie dann äh, damit, dass äh, sie nebenbei auch Kunst, nenne ich es jetzt einfach mal, Kunst schaffen. Also wenn der eine auf die Trommel schlägt und äh, die Farbe hochspritzt, hält der andere eine Leinwand drüber. Mhm. Klar, die Farbe spritzt auf die Leinwand und dann äh, ergibt das irgendwas, äh, was man sich tatsächlich auch sogar aufhängen könnte. Und das bekommen die Zuschauer dann äh, zum Teil auch mitgegeben, äh, also mit nach Hause. Ähm, die Zuschauer werden auch immer mit eingebunden in die Show. Das ähm, ist eine Sache, die ich an sich ähm, ganz witzig finde. Allerdings ist es so, wenn jetzt ein äh, Teil der Show ähm, zehn Minuten umfasst, und du hast halt jemanden aus dem Publikum, der halt... Ähm, ja, lieber nochmal sich schlafen gelegt hätte. Ja, das halt okay, ja, ja. ist immer ein Glücksspiel. Der ein keinen Glücksspiel, Witz mitbringt ja. und auch ja. nicht mitspielt. Also genau. du musst halt jemanden haben, der halt mit diesen drei Typen auch so ein bisschen mitspielt und Bock hat. Und äh, wenn du da jemanden hast, der so ein bisschen Schlaftablette ist, dann, äh, ja. dann leidet halt die Scham. Ja. Und äh, das ist... Ähm,
1: immer mutig, wenn Künstler sich das trauen, es zu machen und es nicht irgendwie abstimmen oder so. Aber das kann mal nach hinten losgehen, das ja, kann noch mal besser genau. funktionieren. Dann
2: hast du halt Minuten ähm,
1: war jetzt bei dem Fall so, wo du warst? jetzt oder? bei dem
2: letzten Mal, als ich es gesehen habe, war das so, die war halt so ein bisschen lahm.
1: Sie ähm, aber das Programm immer mal? Oder warum bist du aber jetzt ganz, wieder hingegangen? Oder? Ja,
2: weil wenn man verschiedene Sachen, also wenn man überlegt, was könnte man immer machen oder du willst mit irgendwem was unternehmen, dann
1: bietet Genau, das aber das man würde, alles. also du würdest schon sagen, man kann es auch nach ein paar Jahren oder so nochmal gucken. Also man kann es nach ein paar
2: Jahren nochmal gucken, es ist aber so, dass ich, also wie gesagt, das ist zum ersten Mal vor 20 Jahren gesehen habe und einige Elemente von vor 20 Jahren sind immer noch drin. Es wird abgeändert, klar, denn vor 20 Jahren hatte noch nicht jeder ein Handy in der Tasche und das ist heute anders und entsprechend wird halt auch das Programm dem angepasst. Ja, okay. Also heute wird mit drei verschiedenen großen Screens zum Beispiel gearbeitet, die alle eine Oberfläche haben, die aussieht wie vom Handy da wird drauf rumgedrückt. Immer in Kombination mit, mit Farbe, Musik, äh, ja. Energie, tralala, blub blub. Ähm, kann man sich gut angucken. Äh, Kritikpunkt ist allerdings, dass die Karten relativ teuer das sind.
1: Das wär, wäre meine nächste Frage gewesen. Ne?
2: Wie teuer, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich meine irgendwas um die 100 Euro. Ja,
1: das habe ich auch so vermutet.
2: Ja, jetzt kann ich noch ja. mal nachgucken, aber ich meine, es war so in dem Dreh. Aber das ist ja in Deutschland
1: und, oft immer so. Also Musicals sind ja bei uns Problem auch mit, so unfassbar Probleme, teuer. Ich Problem zu
2: bezahlen, wenn, wenn die Leistung stimmt. Also wenn ich ein Musical mir angucke und wirklich gute Plätze habe, dann zahle ich 100 Euro für die Karten. Ist mir völlig wurscht. So. Also ist mir auch nicht wurscht, ich muss auch bezahlen, aber das ist es mir dann wert. Bei der Blue Man Group ist es so, dass ich ähm, die Show immer noch unterhaltsam finde, aber die ist relativ kurz. Ich meine, es ähm, waren nicht mal anderthalb Stunden. Und ähm, dafür passiert einfach zu wenig und ähm, vor allen Dingen zu wenig, was Leistung wäre, die tatsächlich auf der Bühne erbracht wird. Also... Dadurch, dass es insgesamt so eine Mitmachshow im weiteren Sinne ist, wird zum Ende hin äh, bestimmt zehn Minuten, werden zehn Minuten überbrückt dadurch, dass da riesige äh, Ballons ins Publikum geworfen ja, ja. werden und so Papierschlangen und so und dann werden die halt hin und her geworfen. Das macht. Gut, das wäre nach zwei, wichtig. zwei,
1: drei Stunden Show auch okay, wenn das dann nur noch. Genau, na, aber, aber wenn das jetzt zehn Minuten sind. Sind von nur 90 äh, Minuten, ja. Genau, äh, dann, ja, nicht mal 19, ja. also
2: eher 80 Minuten, dann finde ich das ein bisschen dünn, wenn ich dann dafür äh, 100 ja. Ja, das bezahlen, stimmt.
1: In der, in der Tat, also wobei es ja auch ein paar Sachen gibt, wo man sagt, die artistische Darbietung ist so krass, der können die das nicht länger als eine Stunde machen, aber wenn das nicht der Fall ist, dann mmh. ist es schon ein bisschen seltsam. Ja.
2: Eigentlich ist es nicht so. Nicht ja, macht
1: jetzt nicht so Lust hinzugehen, <lacht> ähm, aber sag mal so, wenn ich Riesenlust vorher gehabt hätte, hätte ich sie schon längst mal gesehen, weil, ja. wie gesagt, bekannt sind sie mir in Berlin, war ich oft genug, aber ja, sind irgendwie. da kurz nochmal
2: Platz, also ich, ich würde sie jetzt nicht ausgesprochen empfehlen, ich denke auch, man kann sie mal gesehen haben, aber ob einem das dann 100 Euro wert ist. Ähm
1: Wäre wieder interessant, ob die, wie die Shows so international unterschiedlich sind kann man dann mal hm. vorstellen dass zum Beispiel ein US Publikum in Las Vegas kritischer ist die sind eben ganz andere Sachen gewöhnt äh, an Sachen deshalb
2: mehr, mehr ja so genau dass hm. da vielleicht
1: auch ganz anders ja, ist, ja, ist ja okay. wäre ja nicht das erste Mal dass die deutsche Adaption so ein bisschen dem hinterher hinkt ja. äh, im Vergleich zu auch bei Musicals gibt es das tatsächlich dass zum Beispiel Bühnenshow abgespeckt wird für internationale Varianten. Ich bin sehr, sehr mhm. gespannt, wenn das Harry Potter ähm, Theaterstück nach Deutschland mhm. kommt, 2020 soll es, glaube ich, kommen, 1920, 20, okay. glaube 20, ob sie dann den Aufbau, ich habe es nicht gesehen in England, aber kenne ein paar Berichte drüber, ah. ob die den so übernehmen, ob es bei uns dann ein bisschen abgespeckter wird oder wie es dann äh, mhm. hier angenommen wird. Ja,
2: Ja, das habe ich gesehen. Ähm, genau. Läuft am Platz. Ähm, sind die, waren die immer und werden die wahrscheinlich immer sein da direkt am Marlene-Dietrich-Platz, genau. also da gegenüber vom Spiel, von der Spielbank heißt es, ne?
1: Genau. Apropos Harry Potter, ja, äh, kannst du damit was anfangen? Harry Potter, dein Thema oder nicht, ich oder? Gar
2: nicht. Nein. Okay. Äh, ich habe noch nicht erst darüber nachgedacht. Ich habe die Bücher nicht alle gelesen, weil ich dann irgendwann, ich glaube.
1: Erwachsen geworden bin. Wäre nee, jetzt ein richtig fieser Seite. Ich, ich kann es gar
2: nicht genau sagen, warum ich dann rausgefallen genau. bin. Also, ich habe, glaube ich, alle Filme mal gesehen. Ich fand die Bücher anfangs ähm, unfassbar begeisternd, aber ich, mich interessiert zum Beispiel dieses Grinde als Verbrechen. Genau, Darauf,
1: darüber will ich nämlich jetzt sprechen. Das ist sehr, sehr schön, wenn es dich gar nicht interessiert. Schön. Äh, genau. Dann äh, nee. mal kurz genau, wir, wir können dann gleich, können wir auch nämlich auch gleich machen, bietet sich gleich ja. was an. Äh, bleibe noch an. Bleiben Sie noch einen kurzen Moment dran. Ähm, dann okay, können wir nämlich gleich einen schönen Break machen. Das bietet sich nämlich gleich an, denn da haben wir gleich. Äh, was Schönes weil es Verbrechen, aber ganz kurz, Harry Potter, ähm, ich habe nämlich überlegt, als ich äh, auf dem Weg war, hierher nochmal, ich wusste nicht mehr, ob du es gelesen hast, ob du es magst, ob du es scheiße findest, ob nee, findest nee, so. du es genau. gut findest oder Nee, ich wusste es einfach nicht mehr, war so wie, also, bei manchen Themen, da kann man sich dann einfach nicht dran erinnern, du, haben wir schon mal äh, drüber gesprochen, aber wir haben garantiert in unserem, äh, in der Phase, in der wir uns kennen, irgendwann über Harry Potter gesprochen. Ja, es ist auch sehr viel kennen. Gefasel, seit wir uns kennen, man merkt es auch schon, ähm, es ist aber auch für mich die äh, siebte Stunde, ich, eine
2: Stunde, ne? <lacht> ja, ich hab Zeit.
1: Es ist aber nicht mehr so heiß wie beim letzten Mal. Ne? Also Letzte was denn, das war, ja. ähm, Also, Harry Potter. Äh, ich habe tatsächlich bis jetzt, bis jetzt nicht alles gelesen. Ähm, habe mit den ersten Büchern angefangen, äh, bin dann wieder aus Zeitgründen das alte Problem, ich komme jetzt nicht zu nichts und bei Lesen werde ich, das habe ich schon auch schon, die Hörer können ich schlafe, nicht mehr hören. Ich äh, schlafe nein. mal ein, ich bin zu müde, deshalb sind Bücher für mich eine Herausforderung. Habe mir jetzt aber beim Cyber Monday unbezahlte Werbung einen neuen Kindle gekauft, äh, in der Hoffnung, dass mich das ein bisschen ran, antreibt, wieder mal mehr zu lesen. Mhm. Ähm, und äh, Mag es aber. Bin großer Sympathisant. Mich Fan zu nennen, wäre übertrieben. Ich mag das Ganze. Ich mag das Universum, was J.K. Rowling da aufgebaut hat. Bin großer Fan. Und ich weiß schon von einem Weihnachtsgeschenk, das ich bekomme, weil wir das quasi so, wie man das so macht, als Erwachsene abgesprochen haben. Ich bekomme die Hörbuchbox von Harry Potter und werde da die Bücher jetzt quasi nochmal durchhören. Und zwar nämlich nicht die von Rufus Beck. Ähm, weil ich die nicht mag. Da habe ich nämlich mal reingehört und ich äh, finde, ich bin mir nicht sicher, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Deshalb auch hier wieder Sorry an alle, die es schon mal gehört haben. Mir ähm, Schauspieler Rufus Beck zu sehr. Ganz viele lieben den und sagen, der macht das ganz toll und das ist fantastisch. Aber für mich chargiert der und für mich ist das zu sehr Hörspiel. Was mhm. der Mann macht. Der verstellt die Stimmen, der verfremdet die, der erzählt die Sachen so. Das kann man machen, das ist okay. Ich persönlich mag meine Hörbücher als vorgelesene Bücher, gern mhm. ausdrucksstark, aber es muss der Sprecher nicht
2: so reden, wenn seine Frau oh, ist. Ja, so, mich so, vor, dass ich so. so ähm, Und es
1: gibt eine zweite Fassung, äh, eingesprochen von Felix von Manteuffel, ähm, der zwar auch ein bisschen die Stimme verstellt, wenn jemand mal ernster redet und so. Ähm, jetzt habe ich es noch nicht durchgehört, deshalb mhm. kann ich noch nicht sagen, vielleicht beiße ich mich am Ende in den Arsch und sage, oh Gott, der macht's ja dann genauso schlimm. Aber so wie ich bisher reingehört habe in die Hörproben und so, spricht er deutlich mehr an, ich lese ein Buch vor. Mhm. Ähm, deshalb habe ich mir diese Fassung äh, gewünscht äh, und bekomme die als äh, äh, große CD-Box mit MP3-CDs, weil es dann trotzdem ganz, ganz viele CDs sind ähm, und werde da endlich die Bücher mal durchhören, weil da ja doch noch viel mehr drin steckt. Filme kenne ich natürlich alle. Ich habe eine
2: Frage. Wie kommt es, dass es zweimal eingesprochen wird? kann jetzt jeder kommen oder wie ist das?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Verlag wollte ein zweites Mal Geld verdienen. Nein, ich glaube, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mehreren Leuten ging so wie mir, wo sie sagen, das mit Rufus Beck ist recht kinderfreundlich. Aber es gibt auch Erwachsene, denn es gab ja zum Beispiel auch eine Harry Potter, eine Harry Potter Buchauflage mit einem Erwachsenencover in Anführungszeichen, weil davor so ein kindisches Bild drauf war. Und dann haben sie so eine, wenn Erwachsenen das zu, ist natürlich albern, aber wenn wenn Erwachsene das zu blöd ist, mit so einem kindischen Bild im Zug zu sitzen, dann machen wir noch mal eins mit neutral, wo dann nur ein Schachspiel vorne drauf ist, weil in dem Teil ein Schachspiel eine Rolle spielt oder ein Zug, weil okay. der Zug eine Rolle spielt, ähm, äh, muss ich aber immer sagen, das fand ich ein bisschen Quatsch. Wobei ich zu den Leuten gehöre, die diese erste Auflage in Deutschland diese äh, Coverzeichnung immer Potter hässlich fand, Potter hässlich, ähm, ja, furchtbar. Ich da, ich die sahen, ich finde, die sehen so scheiße gezeichnet aus, so komische Karikaturgesichter. Ja, Kannst und,
2: du kurz und es machen?
1: gibt jetzt, es gibt jetzt eine Neuauflage. Dann musst du aber, wenn du es geholt hast, danach unbedingt danach googeln. Es gibt jetzt eine Neuauflage im Hardcover, alle Bände auf Deutsch nochmal. Und die sehen so fantastisch schön aus. Ich finde die Covergestaltungen richtig, richtig schön. Das sind Bücher, die möchte man sich ins Regal stellen. Jetzt habe ich das Problem, wie gesagt, ich würde sie da nicht lesen. Und die ähm, Hardcover sind auch immer ein bisschen schwerer zu lesen. Und außerdem haben wir äh, bei uns im Haushalt natürlich alle Bücher in der Taschenbuchvariante schon. Ähm, von daher wäre es Quatsch, sie sich nochmal zu holen. So sehr reicht dann das Fantum doch nicht, um sie nur einfach hinzustellen. Vielleicht, wenn irgendwann meine Tochter äh, soweit ist, dass sie lesen kann und diese Bücher lesen mag, dann holt man sie vielleicht nochmal neu. Und da finde ich die jetzige Neuauflage ähm, wirklich ganz, ganz toll. Die sieht wirklich sehr, sehr schön aus. So, Nadine ist aber immer noch nicht zurück, ich mich. aber sie kommt, sie kommt wieder und hat Ich habe jetzt nicht alle mitgebracht, aber ich
2: glaube... Ja, aber du hast Moment, sie auf Englisch.
1: Und schon äh, ist es ja nicht dieses hässliche... Ich,
2: ja, nee, warte, warte, warte. Dieses oh, scheiße, das ist... Oh Gott, ich habe alle Sprachen außer Deutsch. Genau.
1: Ja, diese gehen alle in Ordnung, die gehen alle in Ordnung. Meinst weil du das diese nicht. Hier? Nee, das ist nicht so schön, sehe ich gerade, aber das die meine ich nicht. Ähm, die? Nee, ja, so, doch so ein bisschen so ähnlich, die aus, glaube ich. ich. weiß gar nicht, ob es derselbe Stil ist, weil Nadine hat jetzt hier wirklich englische Ausgaben. Äh, und hier eine, das ist auch. Nee, hä? Französisch, Französisch. <lacht> wieso hast du Französisch? Aus den, Harry Potter. Ja, ich
2: dachte hier lese ich mal. Ele
1: Prisonnier Das, Caban. das Cabane. La ähm,
2: des Genau. Und,
1: und bei dem einen sehen sie aus, ne, die erste deutsche Auflage hat so hässliche Cover und die jetzige sieht so schön aus, die neue Hardcover, sie bringt ja immer wieder neu raus. Und die jetzige sieht so wunderschön aus, finde ich. Ähm, ganz toll. Aber ich wollte gar nicht so viel über Harry Potter reden, sondern eben über den äh, neuen Film. Ich bin jedenfalls. Großer Sympathisant. Ich möchte das Theaterstück unbedingt noch sehen, wobei ich dafür eben die Bücher endlich mal durchhaben will. Deshalb jetzt das Hörbuch. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Werde ich mir bald Zeit nehmen, das anzuhören. Denn für Hörbücher habe ich ja Zeit durch die Autofahrpendelei. Ja, Dann stimmt. hört man halt immer jeden Tag irgendwie 90 Minuten mal. Das geht. Und jetzt ist eben der neue Film rausgekommen:
2: Grindelwalds Verbrechen. Genau,
1: Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen. Das zweite Prequel, wie man sowas ja nennt. Also eine Vorgeschichte in dieser Welt. Und äh, ah. was für ein Murks. <lacht> so, ja. und das Ding ist, ich werde dazu gleich noch ein bisschen was sagen, will aber erstmal an der Stelle nämlich was einspielen und zwar ähm, äh, habe ich, äh, also ich weiß nicht, ob du es äh, kennst, wenn man in der Pressevorführung sitzt äh, oder irgendwie einen Film sieht und man hat ein paar Freunde, von denen man weiß, die interessiert das sehr äh, oder die haben einen dann sogar gebeten, dann schickt man direkt danach gern mal eine Sprachnachricht und sagt, hier ich muss dir jetzt erstmal einen Bericht äh, abliefern, ich Kann muss ich das nicht? mal los. kennst du nicht? Nee. Äh, ich habe das schon ein paar Mal gemacht tatsächlich äh, oder auch mal so nach, nach Pressevorführung, wo jemand ganz heiß drauf ist, sagt, schick mir mal spoilerfrei was oder überhaupt dann, dann schickt man eine Sprachnachricht und ich finde, das ist zwar vielleicht noch nicht immer so differenziert ausgeführt, aber das ist so der emotionale, unmittelbare Eindruck. Ich erinnere an unseren Podcast nach Infinity War, wo wir einfach gar nichts mhm. gesagt haben. Was soll man denn jetzt sagen? Wir sind einfach geplättet. Und Manchmal kann man aber auch viel reden. Und da habe ich nach Grimdewalds Verbrechen, als ich den noch nicht gesehen habe, von jemandem eine tolle Sprachnachricht geschickt bekommen. Von Nee, nee, tatsächlich, ähm, von äh, Lilly Fichtner. Das ist äh, eine deutsche Schauspielerin. Ähm, ah. Zum Beispiel äh, spielt die mit in äh, Babylon Berlin, ist sie eine Nebenrolle, ähm, war auch äh, schon in vielen deutschen Serien dabei. Äh, Danny Lowinski zum Beispiel, hat man sie vielleicht gesehen, und äh, zahllosen anderen, anderen Rollen. Ähm, und äh, jetzt zuletzt, jetzt muss ich ganz kurz abschweifen, weil da fällt mir jetzt was ein, was ich dir ja, eigentlich ja. unbedingt, was ich dir unbedingt erzählen wollte. Und zwar ähm, war sie zuletzt zu sehen in der Sendung Kräumann. Und kennst du die Sendung Kräumann? Vom Namen her. Ähm, äh, Maren Krollmann ist eine deutsche Schauspielerin, äh, schon etwas älteres Semester, ähm, würde die so um die 60 schätzen vielleicht. Ähm, die äh, war zum Beispiel zu sehen damals in der Serie, ich glaube, Mein Leben und ich hieß sie mit Wolke Hegenbart. Da war sie die Mutter, ähm, eine sehr gute deutsche... Das
2: wird komplett woanders... Das machen. ist egal, ja. aber dafür liebe
1: ich ja diesen Podcast. Mhm. Ne? Ja. Ähm, äh, da war sie da war sie damals die Mutter, übrigens eine richtig tolle deutsche Serie. von. paar Jahren. Ich muss das trotzdem, ist egal, ich muss das jetzt alles ausführen. Ähm, äh, äh, mein Leben und ich eine ne unterschätzte deutsche, richtig gute Serie, als RTL noch eigene, fiktionale Sachen produziert hat, die gut waren, ähm, kann man noch gut gucken, sogar lief vor ein paar Jahren nämlich auf Super-RTL in Wiederholungen ähm, und war echt gut, da war Maren Kräumann, äh, die ja. Mutter, und Maren Kräumann hat jetzt so eine Comedy-Sendung, die vom Format ein bisschen erinnert an die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von, falls du dich daran noch erinnerst, das war so eine Comedy mhm, ja von der Bild- und Tonfabrik ja. und das wurde dann nicht fortgesetzt und ich habe so den Eindruck, Kräumann ist so die Weiterentwicklung davon, es macht auch wieder die Bild- und Tonfabrik mhm. und es ist so, dass ich diese Sendung ewig lang mal gucken wollte. Ich habe immer gesehen, ah, Maren Kräumann macht da so eine Sendung und Bild- und Tonfabrik-Sachen sind meistens echt cool, mindestens ein Blick wert, da willst du mal reingucken, das könnte dein Humor sein. Hab Maren Kräumann in ein paar Interviews gesehen und gedacht, oh, da musst du mal reinschauen, tolle, tolle Person ähm, und wollte unbedingt da mal reingucken, habt das aber irgendwie immer wieder verpasst und jetzt war in der aktuellen Folge äh, Lilly Fichtner dabei äh, und mit der bin ich gerade ein bisschen in Kontakt und wir tauschen uns über Filme und sowas aus, weil sie ist auch ein riesen film -Nerd und alles und äh, da war das so witzig und dann habe ich diese Kräumann-Sendung mal geguckt und habe nur gedacht, das musste Nadine mal empfehlen. Eine fantastische Comedy-Sendung. Ja. Richtig toll, hat immer so eine Rahmenhandlung und dann kommen so einzelne Sketche, aber richtig gut. Also wo es denn, wird, läuft, ähm, läuft äh, im Ersten, also in der ARD, irgendwie so Donnerstags, äh, Schlaf ich. 23.30 Uhr oder ja, so, 30. ja, ja, genau. Ähm, super. Super Sendung, äh, richtig witzig, äh, richtig tolle Einspieler. Äh, muss ich an der Stelle unbedingt mal äh, eine Lanze für brechen und empfehlen. Schaut euch alle Krämer an. Ich habe so gelacht, ich fand es so gut. Ähm, hat dann auch mal gerne so Gäste wie Annette Frier dabei ähm, und äh, gefällt mir so. Also es trifft genau meinen Humor. Das ist so eine, so eine Art äh, dieser, 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 diese, dieser Comedy-Sachen, ähm, wo eine Hauptfigur auch mal nur so irritiert guckt, weil gerade was Absurdes passiert ist, aber es dann nicht mehr kommentiert und so. Also sehr amerikanischer Humor und, und fand ich sehr, sehr gut. Also kann ich nur empfehlen. Und Glaube könnte dein Humor auch treffen. Ähm, und da war Lilly jedenfalls auch zu Gast. Äh, dann habe ich es halt mal geschaut, zufälligerweise, wie sich das manchmal so im Leben alles verknüpft. Und jedenfalls ist äh, Lilly Fichtner große... Potter-Fanin, sagt man Fanin, großer Niemand Fan. Sagt das so, aber Was, also, ja, also großer Harry Potter-Fan, äh, findet die Reihe ganz toll, äh, ist damit eben auch aufgewachsen und war super und hat mir nach dem Film ihre Eindrücke geschildert äh, per WhatsApp. Und das ist der wunderbarste direkt unmittelbar nach dem Kino-Rant, den man sich vorstellen kann, denn sie war nicht besonders begeistert. Aber das ähm, ist jetzt einspielen. Genau, ich habe es mit ihr natürlich abgesprochen, okay. weil ich habe gesagt, das ist so toll, das kann ich nicht nur für mich behalten, das müssen ein paar mehr Leute hören. Ähm, das spiele ich jetzt hier mal ein. Ich finde das super ähm, die Vorrede nur deshalb, um auch nochmal zu erklären, äh, ist es eine Sprachnachricht, die Soundqualität ist also deshalb jetzt nicht mega geil äh, und man hört auch, wie sie durch die Gegend läuft, ähm, aber wie gesagt, sie hat gesagt, ja, kannst du kannst du gern verwenden und fand ich einfach toll, wie sie ablästert und ich kann dem nicht mehr wirklich viel hinzufügen ähm, und äh, deshalb hören wir uns jetzt einfach mal an, direkt unmittelbar aus dem Kino gekommen, ihre Meinung zu äh, Grindelwalds Tierwesen, äh, nee, äh, Fantastische Tierwesen 2, Grindelwalds Verbrechen und danach sind wir wieder, und da können wir nämlich jetzt auch eine kleine Getränkepause machen, danach hört ihr uns dann wieder und ich sag dann auch nochmal
0: was dazu. Ich komme gerade aus dem Kino ähm, von Grindelwald und ich bin sowas von not amused, Alter. Also ich, unterwärmt. es wäre noch ein Kompliment. Es gibt so genauso drei Sachen oder so, die mir gefallen haben, die ich extrahieren könnte, wo ich sage, ja, das war gut. Aber ansonsten ist es nicht nur für Harry Potter Verhältnisse ein schlechter Film, weil ich erkenne diese Filme ja eh nicht dem Kanon an. Für mich ist das halt so... Wir tragen das Franchise weiter aus also offensichtlich kommerziellen und vielleicht auch so ein bisschen nostalgischen Gründen kann man ja auch viel machen in dem Universum, aber trotzdem ist es halt, hat es für mich nichts mit der anderen Geschichte zu tun. Es steht komplett alleine. Ähm, aber selbst unter diesem Aspekt gesehen ist es wirklich ein schlechter Film. Also es ist so, ich muss jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich das interessiert, aber ich muss das jetzt mal ganz kurz loswerden. Ich bin gerade wirklich, ich habe angefangen mit dieser Nachricht in dem Moment, wo ich aus dem Sessel aufgestanden bin. Ähm, es ist so, wenn du einen, als würdest du einen Kuchen backen, aber du hast kein Rezept, du hast nichts, du hast nicht mal eine Küche, sondern du läufst einfach los und stopfst alles in einen Topf, was dir gerade in der Gegend rumliegt irgendwie und ähm, machst daraus dann einen Kuchen quasi. Ähm, und am Ende schmeckt vielleicht sogar ein bisschen was davon, aber das ist auch gefühlt eher Glückssache und es ist halt einfach nur so, was ist denn da passiert? Und am Ende gibt es so einen riesigen Twist der macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn er jetzt irgendwie gesagt hätte, das war ja bei J.K. Rowling immer das Besondere, im siebten Harry Potter Band hast du irgendwie was, was im zweiten schon mal aufgetaucht ist und du bist so, hey ja krass, das hätte ich ja sehen können. Und das ist jetzt so einfach was, das ist so, das kannst du gar nicht sehen, weil das ist einfach wieder, das ist auch nur eine Zutat, die du dir gerade ausgedacht hast. Das ist so, so, oh, alter. Also, die, dass die Kritiken nicht gut sind, kann ich nicht nur verstehen, sondern also, zum Glück muss ich da keine offizielle Kritik schreiben, sonst würde ich wahrscheinlich wegen Rufmord angeklagt werden. Aber, und hier möchte ich kurz einen Disclaimer sagen: Ich spoilere jetzt doch ein bisschen was. Ich spoilere nicht die Geschichte oder so. Ich spoilere eher so zusammenhanglose Bilder aus dem Film. Also, ich möchte erstmal eine Sache sagen: Es geht wirklich nicht um Grindelwalds Verbrechen. Also, nicht viel. Es geht eigentlich in dem Film überhaupt um gar nichts so richtig und niemanden, finde ich, weil der Film so viele Dinge anreißt. So, es gibt, natürlich ist der sehr charmante Eddie Redmayne einfach ein toller Schauspieler, viele tolle Schauspieler in dem Film überhaupt. Nur, die, du hast mit den Figuren so gefühlt, du schüttelst ihn, es ist wie Speed-Dating. So, natürlich lernst du niemanden kennen und dann denkst du ja, die Figur ist interessant. Und mit der verabrede ich mich hinterher nochmal auf ein Date. Ja, musst du halt alleine machen, ne, weil der Film gibt dir da nichts. Und ähm, dann, und das ist echt mein größtes Manko, weil darüber denke ich jetzt noch die meiste Zeit nach, der Film ist ab zwölf Jahren, ja. Und überall habe ich gelesen, so, ja, er ist ein bisschen dunkler und so. Und bei Harry Potter war das ja auch so, ab dem vierten Teil wurde es dann halt so ein bisschen so, hohoho, jetzt wird es ein bisschen gruselig. Und es wurde auch ein bisschen gruselig und die Themen wurden auch dunkler. Aber diese dunklen Themen wurden mit so, einem, so einer zaghaften Annäherung, ja, mit so einer mh, fast schon philosophischen Abstraktion und gleichzeitig auch Härte, aber immer mit so einem, mit einer liebevollen Hand, die dich irgendwie direkt danach, dein, dein Trauma sofort in die, in die Finger nimmt und sagt, das ist passiert, ähm, jetzt guck, ähm, ich bin da, äh, es gibt jetzt die und die Möglichkeiten damit umzugehen, du wirst daran nicht kaputt gehen, also die ganzen Tode, die da ab dem vierten Teil passieren, ja, aber in diesem Film ist es so, es stirbt einfach ein Baby und es stirbt nicht, sondern, also, achso, so sterben mehrere Babys, aber ein Baby ertrinkt einfach. Also es ertrinkt ein Baby, verstehst du? Es gibt keine Magie oder nichts, irgendwie so. Es ertrinkt ein Baby und es wird zwar nicht gezeigt, aber es ist, so, es ist impliziert und das ist für mich nicht mehr gruselig und es ist auch nicht mehr dunkel, sondern es ist so, das gehört nicht in Kinderfilm rein, eines Franchises, was auch immer noch, auf, also immer noch eine, ein Familienfranchise ist, verstehst du, was ich meine? Ich habe überhaupt kein Problem mit schwierigen Themen, nur man muss einfach gucken, vor allem in einer Story, in der es keine Vorlage gibt, da kannst du machen, was du möchtest. Was du an, an Brutalität äh, reinbringen musst und was nicht. Und das finde ich so unnötig. Dann ist der Film auch. Die politischen Themen finde ich gut. Ein, einen einzigen Twist, nämlich die Bewegungen, die Be Beweggründe von Grindelwald, die finde ich gut. Die haben nicht so. Da dachte ich, wow, das ist interessant, weil ich mich die ganze Zeit schon gefragt hatte, wie binden sie das Ganze in den, eigentlich in den historischen Kontext ein. Das fand ich cool. Oh, Entschuldigung, ich muss gerade Treppen laufen. Aber der ganze Rest. Es gibt nur irgendwo einen Aha-Moment, weil du denkst, so krass, oh, das haben sie jetzt sich aber toll konstruiert. Das macht Sinn. Die ganzen Sachen in Hogwarts, da habe ich das Gefühl, Zoe Kravitz läuft durch die Harry Potter Exhibition. Uh, der ist an manchen Stellen sehr schön gefilmt. An manchen Stellen gibt es so krasse Schnittfehler und auch überhaupt Konstruktionsfehler. Es, ich schwöre dir, sie steht da. Ich weiß nicht, ob irgendwie ihre Stimmung was mit dem Wetter zu tun hatte oder so. Aber sie steht da und in der nächsten Einstellung regnet es. Und es hätte ja sein können, dass es anfängt zu regnen, aber der ganze Boden ist voller Pfützen. Also es das heißt, von einer Einstellung zur nächsten ist anscheinend eine halbe Stunde vergangen. Was aber geschichtstechnisch nicht so gedacht ist. Sprich, ein total bescheuerter Sch Also einfach ein Fehler. Ich meine, das kann doch nicht sein. Wie viel Budget haben die? Oh, dieser Film. Ich schwöre dir, ich würde ihn mir nochmal angucken, nur um mitzuschreiben. Ich habe schon zwischendurch überlegt, ob ich jetzt einen Zettel und einen Stift raushole und mitschreibe und anfange Filmkritiken zu schreiben, nur um meinem frust freien Lauf zu lassen. Boah, das ist eine lange Nachricht gewesen. Tut mir leid. Ich meine, nun mal, Sie reden drei Minuten darüber, wer eine Person angeblich ist, nämlich der Sohn von der Schwester von der nicht, die nicht die Mutter war, aber das Kindermädchen hat. Also so. Also genau GZSZ-Storyline wird erklärt. Und im Hintergrund steht Nagini, die nämlich die ganze Zeit nur eine Frau war. Übrigens. So, ja, why not? Es gibt einen alten Mann in dem Film. Und wenn du ihn siehst, weißt du genau, wen ich meine. Einen sehr, sehr alten Mann. Aber anstatt einen alten Mann zu nehmen und ihn noch ein bisschen älter zu schminken, haben sie einen, ich weiß nicht, ich muss mir das gleich mal recherchieren, was sie da genommen haben, und ihn irgendwie nachbearbeitet, sodass er aussieht wie mehr CGI als alle diese fabelhaften Tierwesen zusammen. Es ist einfach nur schrecklich. Sie haben einen 55-Jährigen genommen. Gibt es keine Schauspieler über 55 oder was? okay, ich habe nur noch einen Wunsch, den nächsten Film sollen sie bitte in Deutschland drehen und ich spiele mit.
1: <lacht> ja, sehr viel mehr kann ich hinzufügen. Äh, mitspielen würde ich jetzt nicht unbedingt, bin da glaube ich nicht so begabt, aber äh, wirklich ein einziges Ärgernis und das eben sogar für Fans. Ähm, äh, Lilly ist deutlich äh, jünger, also 25, das heißt tatsächlich aus dieser Generation, die mit den Büchern als Kinder aufgewachsen sind äh, und da eigentlich alles lieben und die natürlich nur bereitwillig gern neues Material nehmen, aber ähm, selbst an denen hat sich äh, J.K. Rowling irgendwie vorbeigeschrieben, denn sie hat das Drehbuch ja selber geschrieben und und auch wenn das mittlerweile so ein bisschen meine Masche schon immer ist, es immer zu sagen, muss ich wieder sagen, es ist das klassische Prequel-Problem. Erzähl eine Vorgeschichte, die vorher nie irgendwie schon erdacht war, die nie angelegt war, die jetzt aus dem Hut gezaubert wird und die auch nie jemand interessiert hat und du verrennst dich. Und genau das passiert in dem Film. Sie verrennen sich total mit komischen Enthüllungen und mit komischen... Ähm ja, irgendwelchen Twists, die dann eben überraschend sein sollen, aber eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben und es ist ähm, wirklich ärgerlich. Schauwerte sind solide, wie man es von der Reihe kennt, also es sieht alles ordentlich aus, ähm, auch die Filmmusik ist wieder gut, äh, wobei hier hauptsächlich die Themen des Vorgängerfilms einfach aufgegriffen sind, ist auch derselbe Komponist, James Newton Howard, ähm, und da tut sich nicht viel, wie gesagt, das sieht alles düster, schön gefilmt aus, aber inhaltlich ganz großer Quatsch und was für mich, das hat sie jetzt gar nicht so gesagt, aber was für mich noch viel entscheidender war, für mich hat dieser Film auch einfach zwischendurch eine Stunde, gefühlt Stunde, genau, weiß ich es nicht, aber so Langeweile, wo nichts passiert. Es gibt einen spektakulären Auftakt, mit dem es losgeht, dann passiert eine Stunde nichts, Figuren treten auf der Stelle, es entwickelt sich nichts, äh, es werden Handlungselemente des ersten Teils einfach zurückgedreht, was ja immer so lame writing ist, wo man einfach sagt, es hat so gut funktioniert, dass die Dynamik dieser zwei Figuren, die haben sich immer so gekabbelt. Und dann haben sie sich eigentlich im ersten Teil angenähert, aber mit so einer Nebenbemerkung wird das wieder zurückgedreht, damit man wieder diese Dynamik dieser Figuren, die sich so kabbeln, wo man sagt, aber ihr seid doch eigentlich darüber hinaus. Das dürfte eigentlich. Es gibt Nebenfiguren, die wieder auftauchen aus dem ersten Teil, bei denen man sagt, die hätte jetzt gar nicht gebraucht für diese Story. Beweggründe von Charakteren sind komplett unklar. Ähm, und der Film ist einfach ein Ärgernis. Also wir sind noch nicht ganz auf dem Level der Star Wars Prequels angekommen, aber es geht in diese Richtung schon. Ähm, äh, also ich äh, habe es, wie gesagt, da so ein bisschen damit verglichen, aber äh, Dominik, der ja schon ein paar Mal im Podcast war, der hatte letztens noch was gesagt, er würde es jetzt nicht unbedingt mit den Star Wars Prequels vergleichen, aber eher so wie bei der Hobbit und der Herr der Ringe. Also das ist mehr so, wenn wenn äh, die Harry Potter Reihe Herr der Ringe ist, dann ist das jetzt der Hobbit, auf dem Level sind wir jetzt und ähm, das ist dann, ja, Fanservice mit Millionenbudget, aber eigentlich äh, irgendwie ärgerlich. Hat jetzt das an dich nicht so gut verkauft, ne? Du wirst jetzt nicht plötzlich ins Kilo rennen. Er hätte mich und ja den den noch passiert. angucken. Aber genau, Wollte ich nur noch eine mal. er läuft jetzt schon eine Weile im Kino. Mhm. Ähm, das war das, was ich am Anfang sagte, weil du meintest, heißt okay, ist jetzt schon eine Weile her, der Film läuft jetzt auch schon. Deshalb jetzt auch durchaus ein bisschen ein paar Spoiler drin, weil ähm, hat jetzt jeder, den es interessiert, hat es eh gesehen. Und ähm, Aber wollte ich nur noch mal einspielen, weil ich fand es einfach nur lustig, wie sie sich nach dem Kino so herrlich aufgeregt hat. Äh, weil ich das eben auch kenne. Wenn man so rauskommt, dann muss, möchte man das erstmal teilen äh, und muss erstmal in die Welt hinaus posaunen, wie äh, schlimm der Film war. Das geht dir jetzt zum Glück nicht so, weil du bist ja so ein ausgeglichener, ruhiger Mensch, der sich nie <lacht> über irgendwas aufregt. über irgendwas aufregt,
2: Ich ruhe in mir.
1: Genau, so auch beim nächsten Thema, von dem ich wiederum nicht weiß, was es äh, sein wird.
2: Ich war in Berlin auf einer Veranstaltung. Okay. Ich war bei Horst Evers. Ah, der Horst gute Horst Evers. Horst schreibt Bücher und liest daraus vor. Ja, ich,
1: ich liebe Horst Evers. Ich finde ihn super. Dass
2: das er Bücher schreibt und daraus vorliest, wissen alle Leute, die Radio 1 hören. Da haben wir wieder mal den Sender, ja, den Sender platziert. Ähm, der schreibt Bücher, die ähm, Kurzgeschichten enthalten ähm, unterschiedlicher Länge, also mal ist tatsächlich auch nur eine, eine DIN a -Vier seite ähm, mal äh, dauert es ein bisschen länger, dass er drei, vier, fünf Minuten noch was vorliest, ähm, erzählt immer kürze oder längere Anekdoten aus seinem Leben, ne? so mehr oder minder, wie genau. viel ist da der Genau, vorn, ja, so also vermeintlich
1: realistische Geschichten. Genau, das
2: lässt er offen, ähm, und damit ist er mir bekannt geworden, äh, eben, weil er auf Radio 1 einen regelmäßigen Sendeplatz glaube ich sogar damit hat. Genau. Ne? Man würde
1: es wahrscheinlich als Kolumne bezeichnen, aber äh, sie bringen dort eben unter anderem auch von Live-Lesungen immer mal genau, Ausschnitte ja. und so ähnlich ist es aber auch auf seinen Hörbuch-CDs. Denn mhm. ich wusste nicht, dass das Thema kommen würde, aber ich habe tatsächlich mir gerade ein Hörbuch von ihm gekauft, mhm. nämlich das Weihnachtsbuch. Früher waren mehr Weihnachten. Das ist aktuelle
2: das, jetzt, ne? Genau, das. Mhm. Ja,
1: oder kann sein, dass es auch schon letztes Jahr rausgekommen ist. Ich weiß die, nicht genau. Ist nicht, ist aber aktuelle, so ein,
2: früher waren wir älter.
1: Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls dieses Weihnachtsbuch nicht. ist relativ, dann ist es vielleicht aus dem letzten Weihnachtsgeschäft, aber ähm, auf jeden Fall, das gibt es eben als Buch und eben auch als Hörbuch, Hörbuch von ihm selbst gelesen. Und da sind eben auch sowohl Tracks, die er eingelesen hat im Studio, als auch Tracks, die von so Live-Veranstaltungen von ihm gelesen wurden. Genau. Ähm, da funktioniert es immer ein bisschen besser äh, live, weil man da merkt, dass er auch aufs Publikum reagieren kann, wann er Lacher ist und so. Das äh, funktioniert auch ein bisschen besser. Aber ich mag seine Art, wie, wie er liest. Das ist so ein bisschen suffisant, hintergründig, aber so ein bisschen schelmisch, möchte man sagen. Ich mag ihn nicht mehr. Oh, okay. <lacht> Darf ich mal?
2: Ja, äh, also genau. die Veranstaltung war in den Mühlmäusen in Berlin, das mal vorab äh, weggeschickt. Ähm, und ich mochte den eigentlich immer. Ich habe den immer gerne gehört. Ja, ich fand es immer sehr lustig. Ja, ja genau, ich fand es immer sehr lustig. Ich glaube, das Problem ist, dass man ihn nur über eine bestimmte Dauer erträgt. Mm, okay. Also ich äh, fand diese... Veranstaltung, die er den ganzen Abend quasi ähm, beansprucht hat, äh, die hat mich dann auch beansprucht. Also ähm, mir wurde es dann äh, zu albern teilweise auch. Also er, klar, er steht dann auch auf der Bühne und trägt das vor. Ähm, und wie du jetzt sagst, er interagiert dann natürlich auch mit dem Publikum. Und ähm, wenn er dann merkt, okay, die springen jetzt auch irgendwas an. Dann äh, verliert er sich manchmal so, ähm, kommt er nicht mehr von der Stelle, ja. Also dann äh, wird das nochmal wiederholt und, okay, und dann, dann mache ich hier so und, ja. und dann versuche ich und. Und mache ja, und versuche und es ja. hört nicht auf, ja? ja. aber
1: weil ja in den Radio 1 Sachen auch oft diese Live-Sachen sind und da ist mir das noch nie so irgendwie aufgefallen. Ja, aber vielleicht, weiß, äh, sie vielleicht sehen sie
2: da bestimmt. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine persönliche Sache, weil ich es nicht leiden kann, wenn Leute halt nicht von der Stelle kommen, wenn sie Dinge erzählen. Und er kommt dann halt nicht von der Stelle, weil er halt versucht und macht und versucht und macht. Und das dann halt auch sprachlich dann so mit der Stimme so überzieht einfach und dann ähm, auch so mit seinem Körper dann anfängt zu arbeiten auf so eine, so eine unmännliche, aber eine blöde Art einfach. Das ist mir wahnsinnig auf den Segel gegangen am Ende. Ja? Okay. Und ich, äh, jetzt ist es leider so, dass <lacht> das, äh, auf Radio 1, Haus äh, ist jetzt gleich wieder da, was vor, ich kann das nicht mehr hören. Ach, schade. Weil ich, ja, richtig ja. schade. Ich, wie gesagt, ja. ich habe es vorher immer gerne gehört und jetzt ist es so, dass ich mir denke,
1: nee. So, hier ist jetzt mein Weihnachtsgeschenk noch für dich, das Hörbuch von Danke. Horst Evers. Habe ich ja Glück gehabt. du? hätte ich wieder daneben gelegen, ja. ähm, weil ich habe es mir jetzt, wie gesagt, gerade gekauft. Aber ich ich habe ja, es mir ernsthaft
2: überlegt. Es wäre sowas gewesen, es wäre Radio 1, es wäre ja. Horst
1: Evers, es wäre so. Hätte es auch funktioniert. So. Auf der
2: Bühne hat der Mann nicht für mich funktioniert. Ja, aber du ich wirst es jetzt dir nicht mehr anhören. Das ja, meine jetzt ja. ist er tatsächlich für mich so, das heißt,
1: das Geschenk wäre jetzt schon wieder falsch ja, gewesen. Ja. Ähm, äh, ich werde mal sehen. Ich, ja, ich habe es noch nicht durchgehört, deshalb werde mhm. ich es jetzt noch anhören. Ähm, mit dem im Hinterkopf natürlich schwieriger, aber da ich es nicht erlebt habe, wird es für mich wahrscheinlich trotzdem wieder funktionieren. Mhm. Ähm, schade, komisch, ja. Man ja. darf seine Idole nicht treffen. Nee, ja, ja. Es Gut, er war jetzt wahrscheinlich nicht dein Idol, aber schon komisch, ne? Ich
2: mochte den wirklich ja. und ich mag ihn jetzt nicht mehr. Ja, schade. Ehrlich, ja. ja, blöd, ehrlich? blöd. Ja,
1: wirklich ehrlich. ehrlich okay. Hm.
2: Ja, weil er so, der, der ist so der Typ, also er verkauft sich im um Gottesdienst, er verkauft sich als ein Typ, über den man sich halt im Alltag vielleicht auch mal aufregt, obwohl man wirklich mm -hmm. in sich ruht. Ja. Also er ja. überzieht dann in so einer Weise, dass man sich denkt, ja, du bist auch der denn, im, der im Supermarkt nicht in der Lage ist, seine Sachen ordentlich aufs Band zu legen. Der überfordert ist ja. mit Kleinigkeiten. Und so. Wenn, ich habe es neulich erst am Radio gehört, da hat er eine Geschichte erzählt, dass er sein Fahrrad irgendwo anschließt und dann feststellt, er hat seinen Fuß mit angeschlossen. Hätte ich wahrscheinlich <lacht> Vor drei, <lacht> drei Monaten noch drüber gelacht, aber heute denke ich mir, ja, du bist so der Typ, die, ja. komm klar. Ja. Junge. Ja. <lacht>
1: Es ist jetzt schon wieder unglaublich witzig, muss ja, ich sagen. Ja, es, ähm, es war
2: wirklich schade. Ja, Vielleicht, okay. Ich weiß es nicht. Es war... Es war Gut, teuer. war es wenigstens teuer? Ähm, nee, ich glaube,
1: der war gar nicht teuer. Ich okay.
2: glaube, irgendwas, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro, ja, glaube ich, okay. sogar das nur ist in Ordnung. In Ordnung ja. Ja. Aber da wir wiederum nicht drauf ist Aber ich glaube, das, ja, das ist halt so Kabarett, halt, da zahlt es ja nicht so viel. Ja. es ist jetzt auch nicht ähm, der teuerste Laden. Ja, das ist noch mein schönes Erlebnis okay. aus Berlin. Hm. So, sonst
1: sonst noch was, äh, was du
2: sonst habe ich glaube ich nichts mehr, ne?
1: Gut, dann äh, könnte ich noch ein zwei ein, zwei Sachen kurz ansprechen. Ich habe mal wieder einen deutschen Film geguckt. Ähm, oh Gott. Ja, <lacht> passiert manchmal in dem Fall eben äh, auch 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 aus beruflichen Gründen Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ähm ich bin ja null mit dieser Michael-Ende-Geschichte aufgewachsen. Ähm, was auch, an, der, komisch, an der, Das ist komisch bei dir, ja. weil du ja aus äh, West-Berlin ja. stammst. Ich komme aus dem Osten, hab's da verpasst. Denn Augsburger Puppenkiste habe ich dann erst mitbekommen nach der Wende. eben. Da hatten sie gerade schon so modernere Sachen gemacht. Schlupf vom grünen Stern zum Beispiel. Es um so einen kleinen Außerirdischen. Aber Omel aus dem Eis und äh, Jim Knopf habe ich nie gesehen, was ja, ja totaler Kult eigentlich in meiner Generation ist, wenn man eben aus dem Westen kommt. Aber äh, habe ich gar keine Berührung mit. kenne das natürlich. Man kennt eine Insel mit zwei Bergen, weil das ja in den 90ern ja. dann noch mal dieser Technomix. Halt, aber bin damit nicht aufgewachsen. Michael Ende habe ich nur ein Buch gelesen. Von ihm habe ich nur ein Buch gelesen. Und das ist die unendliche Geschichte. Das Buch, mhm. das fand ich auch damals sehr, sehr toll. Habe aber eben auch nie Jim Knopf gelesen oder der Wunschpunsch oder so oder andere Sachen. Ähm, deshalb für mich nicht so verbunden. Jetzt habe ich den Film gesehen. Hatte da irgendwie, ähm, bin da mit einer positiven Einstellung rein, weil, äh, das gebe ich an der Stelle gerne mal zu, irgendwie mag ich Henning Baum. Ich finde den irgendwie sympathisch, ähm, weil ich oder? das ist der Typ aus der letzte Bulle. Ja. Ähm, diese Sat 1 Serie und ja. da mochte ich den irgendwie, ähm, auch wenn man sagen muss, ich glaube, er kann wahrscheinlich nicht viel anderes spielen, aber irgendwie fand ich den gut und den jetzt zu sehen als Lukas der Lokomotivführer, das weckte bei mir so ein bisschen so Erinnerungen an ähm, damals äh, Robin Williams als Popeye in diesem total überdrehten Kinderfilm ähm, und ja, kurz
2: bist du dafür ins Kino?
1: Oder? Nee, 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 ich habe ihn jetzt für eine, ähm, eine Blu-ray Besprechung ähm, für Print äh, mir angeschaut, okay. genau äh, mit meiner Tochter zusammen. Bot okay. sich an, weil der Film ist ab null Jahre, ist eben eine Realverfilmung, eine Adaption, Fantasy-Film ähm, und ja, der muss sich optisch überhaupt nicht vor diesen ganzen Hollywood-Fantasy-Produktionen verstecken, mhm. der sieht echt gut aus, ähm, also man sagt, sowohl Computereffekte passen, ähm, als auch die ganzen Kulissen, das passt, das ist alles schön, aber der ist wahnsinnig unterkühlt. Das äh, titelgebende Duo, also Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, ähm, also äh, Henning Baum und äh, der Junge, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Solomon und sein Nachnamen fällt mir jetzt nicht ein, aber das war ein, ein, ein äh, jüngerer Darsteller, der aber nicht äh, deutsch zu sein scheint und das mache ich gar nicht an seiner Hautfarbe fest, sondern der wurde nachsynchronisiert. Also er scheint nicht deutsch gespielt zu haben, wurde nachsynchronisiert und das trägt natürlich dazu bei, dass der wahnsinnig distanziert wirkt im Spiel mit Hanging Baum zusammen. Also dieses mhm. Lukas und Jim Knopf sind total, total, was ist, das wirkt total äh, unterkühlt und irgendwie überhaupt nicht, ähm, hast du ihn gefunden? Solomon hm.
2: Gordon.
1: Genau, Solomon Gordon hast der Junge. Wie gesagt, er macht das so nicht schlecht, aber dadurch, dass er nachsynchronisiert ist, wirkt er halt äh, total kühl und überhaupt nicht... Mhm. Und Britte, okay. Weiß ich nicht, warum man da keinen deutschen Schauspieler gefunden hat dafür. Vielleicht lag es auch daran, dass teilweise im Ausland gedreht wurde. Es gibt noch eine andere Kinderrolle, die nachsynchronisiert wurde. Auch die wirkt richtig schlecht. Da ist es vor allem ein noch kleineres Kind und es wirkt sehr, sehr schlecht. Und die Chemie funktioniert halt überhaupt nicht zwischen den beiden. Da kommt überhaupt nicht diese Namen schon mehr. Die Geschichte ist irgendwie langweilig. Da passiert sehr, sehr viel nicht. Und dann, was richtig äh, traurig ist, da sind so Nebendarsteller drin wie Christoph Maria Herbst und Annette Frier und so. Und die können eigentlich was. Die können vor allem auch was, wenn es ins Komödiantische geht, so leicht komödiantisch angehaucht. Äh, bei Christoph Maria Herbstes Rolle ist es dann auch so ein bisschen slapstickhaft. Können die eigentlich. Aber das wirkt hier wirklich wie so Laienschauspiel auf der, so, so im, im Dorftheater. Wo ich so wirklich denke, hä? Also mein Eindruck ein bisschen ist, das kann ich, weiß ich natürlich nicht, aber mein Eindruck ist, dass zum Beispiel vielleicht Annette Frier und Christoph und Maria Herbst für einen Drehtag eingeflogen wurden, mhm. schnell den Text durchgelesen dann spiel das mal schnell runter und nicht die Zeit hatten oder was. Weil das wirkt wie lieblos runtergespielt, die Sätze aufgesagt und weg Wahnsinn, ähm, Sind ja auch nur Nebenrollen. Und und selbst so Leute, wo man denkt, ja, das ist doch bestimmt lustig. Ähm, dann haben wir einen, einen äh, ich glaube... Genau, Rick Evanian äh, spielt, das ist, das ist okay. Milan Peschel, die Rolle ist ganz nett gemacht, er tritt aber ganz kurz nur auf. Aber ich glaube, als Sprecher ist noch äh, Bully Herbig, als so ein Drache zu hören, das ist total mhm. verschenkt. Brauchst du überhaupt nicht dafür, dass das Bully ist. Die Rolle ist komplett witzlos, also kommt drei Minuten gefühlt vor äh, und ist langweilig. Und es ist so schade, weil der Film wirklich hochwertig produziert also du wirklich vom Look erstmal denkst auch ähm, wir hatten den Film vorliegen für die Reaktion als 4K Ultra HD Blu-ray mhm. sieht top aus das bild brauchst also wirklich das muss ich nicht vor so einer fantasy produktion von warner aus äh, usa oder neuseeland herr der ringe hobbit verstecken vom look aber es dann so belanglos langweilig hölzern und unterkühlt vor allem da kommt kein charme rüber man hat nie das gefühl dass die spaß am set hatten es mhm. gibt dann so outtakes auf der blu-ray so und selbst die wirken so witzlos. Eieiei. So, haha, ich habe mich verhaspelt. Dann Los, drehen wir das noch einmal. Das ist so, das ist so der, so, wo ich sage, okay, ist ja super, also wirklich äh, enttäuschend. Und wieder einmal irgendwie der deutsche Film macht es mir nicht leicht. Ne? Nee. Egal welches Genre ich versuche, irgendwie scheitere ich kolossal. Ist schade um den Film, weil da steckt Geld dahinter, das sieht man ihm an. Aber dann hat es wahrscheinlich nicht für Drehbuch und besseres Schauspiel gereicht. Weil das ja, Geld
2: dann.
1: an der ähm, 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 warte, äh, ähm
2: war noch Dennis Gansel, oder?
1: Richtig, ja, ich, ich habe tatsächlich gerade über seinen Vornamen überlegt, hieß er Dominik Gansel, nee, Dennis, Dennis. Gansel heißt er, genau, ähm, er hat schon ein paar deutsche Filme gemacht, ähm, auch, glaube ich, eher auf, aus äh, aus einem anderen, ernsteren Genre. Ähm, naja, äh, also der war jedenfalls nicht so nicht so toll, muss man leider mal wieder sagen, und das ist dann schade um das Geld, weil wirklich, mhm. da steckt Geld dahinter, das sieht man, äh, produziert von Christian Becker, wie er, äh, der auch große Erfolge, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der jetzt war, der Film, aber gut war er nicht, wirklich. Das ist,
2: ja, das ist doch bedauerlich. Das ist
1: schade. Ja, dann habe ich nur noch ein abschließendes Thema, was nämlich ganz gut ist. und Das will ich aber nur ganz kurz anreißen, weil viel kann ich dazu nicht sagen. Äh, Mariah Carey hat ein neues Album draußen. Und ich finde es tatsächlich ganz gut. Was soll ich nur machen? Ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht. Das ist
2: jetzt auch, wir haben jetzt auch eine gewisse Zeit schon erreicht.
1: Ja, ich wollte es ich mich nur an der Stelle outen. Das ist outen.
2: ein Weihnachtsalbum. Wenn ich's nee, es das ist, ist kein... alles mit, was geht? Nee, Ach, es ist schade. kein Weihnachtsalbum.
1: Das Weihnachtsalbum hat sie ja vor ein paar Jahren nochmal neu eine, eine zweite Volume rausgebracht, wo irgendwie zwei neue Songs und das andere Remixe der alten Songs waren. Ganz, ganz fieser äh, Upcash, wobei da Ach, Gott, ein... Ist ja
2: fast so wie die Arzt.
1: Wobei da ein, also auf diesem zweiten Weihnachtsalbum von ihr ein neuer Song drauf ist, oh. den ich Hammer finde, wo ich es bis heute schade finde, dass der nicht in den Charts so als, als radio pop christmas song nochmal durchgestaltet ist, weil der wirklich gut war. Oh Santa heißt der. Aber das neue Album heißt Caution und das plätschert und dudelt so vor sich hin in so 90er-Jahre-Sound. Und irgendwie macht mir das so ein wohliges Nostalgiegefühl. Ich kann es
2: gerade sagen, das war eigentlich geil, oder? Ja,
1: eben. Das meine ich, also das meine ich das ja, ich, ich war positiv, also das wurde mir irgendwann auf Spotify bei den Neuheiten angezeigt. Da habe ich gedacht, ach komm, ich, ich gebe es zu, ich war früher mal Fan, übertrieben, aber ich fand ein paar Alben von ihr super, also ja, Musicbox ja. von ihr war ein äh, fantastisches Album äh, und so ungefähr bis zu Rainbow fand ich die Sachen ganz gut. Danach wurde sie ja auch immer unsympathisch an irgendwelchen Interviews äh, von dem, was man so hört. Natürlich muss man da immer vorsichtig sein, Es ist Legendenbildung, aber ich glaube, die ist schon eine Diva. Ähm, man sieht ja ein paar Interviews auf wie sie agiert und auftritt und so und ähm, da wirkt sie schon komisch und wenn so ein Markus Kafka dann irgendwas erzählt, dann glaube ich dem auch schon, wenn er sagt, oh Gott, die hat sich aber benommen ähm, bei MTV damals, also das, das, das glaube ich den schon, ohne sie jetzt zu kennen, deshalb eben äh, ist das immer ein bisschen fies da zu urteilen, aber jedenfalls bin ich dann so ein bisschen davon weg fand aber auch die Musik jetzt nicht mehr so geil das Weihnachtsalbum liebe ich von ihr das ist wirklich ein richtig tolles Album auch mit schönen Gospel Einflüssen und jetzt wurde mir das aber äh, angeboten und dann war es so wie ach klicks waren da war ich erstmal überrascht irgendwie 10 Tracks 38 Minuten also wirklich auch nur so ein super kurzes Album aber Dank. das nee das läuft so angenehm weg das ist so wenn man diese die alten Sachen mochte und wenn man so 90er Jahre das ist so irgendwie so 90s softie Pop äh, ich irgendwie
2: ich wie heißt es, caution? Caution.
1: Caution. Kaution. Ja.
2: Danke. Ähm,
1: nee, es das heißt natürlich nicht, bedeutet nicht Kaution, es bedeutet so viel wie Obacht. Ach. Genau, oder Acht. Ja sehr gut, krass. ich wollte mich nur an der Stelle einfach, weil äh, äh, mir ist ja von nichts fies, äh, wie Joel es mal neulich auf Twitter formuliert hat mir
2: ist ja von nichts fies
1: genau, ich hatte ich hatte getwittert, dass ich äh, dieses Dirty Dancing Remake geschaut habe dieses äh, furchtbare, ganz ganz schlechte gibt's bei Prime gibt's ja
2: die Formulierung.
1: So mhm. und da hat er geschrieben, dir ist ja vor nichts fies ähm, das muss so ein bisschen so Pottdeutsch sein also so aus dem Ruhrpott und ist so dieses du ekelst dich ja von nichts, dir ist ja vor nichts fies das heißt, so, du ekelst dich ja von nichts. Und deshalb, mir ist ja von nichts fies und deshalb gestehe ich an dieser Stelle, ähm, dass äh, ich das neue Murray carry irgendwie mag.
2: Macht ja nichts. Wir ja, nobody's
1: perfect, ne? ja, wie es in einem deiner bleiben. Lieblingsfilme heißt. Ja. Nadine, hast du noch was?
2: Ich überlege gerade die ganze Zeit, aber ich glaube nicht.
1: Von, von meiner Seite wären das nämlich auch die Themen für ähm, heute. Müssen
2: wir du mir noch irgendwas äh, zu. Ach so, stimmt. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Babylon Berlin. Weil ja. du ja auch äh, Lilly Fichtner jetzt angesprochen hast, hast du das eigentlich geguckt?
1: Ähm, ich habe letztens in eine Folge reingeschaut. Ja, das ist natürlich schön. Ja, total. Äh, mm. Ja, ähm, auch da wieder so ein bisschen so eine Zeitfragen-Sache. Kommt
2: nochmal, ne? Kommt nochmal. Ist
1: ja, glaube ich, ist nicht auch alles in der Mediathek irgendwie, oder? Mm,
2: nein, es gab ein bestimmtes Fenster, in dem du die komplette erste Staffel dir weg, äh, dir komplett angucken konntest. Äh, und es gab ein zweites Fenster, in dem du dir okay. die zweite Staffel da komplett angucken konntest. Es kommt nochmal wieder, ich meine, im Januar nochmal. Ganz erste. kurz. Ich Im sage Januar kurz, ich sage kurz meine
1: Vorbehalte und danach hast du kurz Zeit für ein drei minuten plädoyer warum ich es gucken soll. So, Weil du jetzt sagst, ich soll es gucken. Hab ich also nie gesagt? Du hast gesagt, schade, als ich gesagt habe, ich habe es nicht geguckt. Und dann sagst du, es kommt nochmal. Äh, wenn du möchtest, kannst du nochmal ein Plädoyer dafür werden, warum man es vielleicht gucken sollte. Ich sag ganz kurz meine Vorbehalte neben dem großen Zeitfaktor und dem, dass ich es tatsächlich, ähm, und das, das ist jetzt eine blöde Ausrede, weil ich bin im Medienbetrieb unterwegs, ich informiere mich sehr und eigentlich, aber ich habe das auch so ein bisschen verzettelt, äh, wann lief da welche Staffel, weil es war erst Riesen in der Promo, dann war es bei Sky, dann war es plötzlich bei ARD, dann war ich überrascht, wie, das ist jetzt schon die zweite Staffel. Hä, dann lag bei uns in der Redaktion äh, eine Checkdisk rum, äh, guck dich drauf, war auch Staffel. War also ich war wirklich verwirrt, wann, wo, wie was lief. Mhm. Dann kam es auch wieder irgendwie jede Woche. Dann habe ich es irgendwie nicht geschafft. Und ähm, was mich so ein bisschen abturnt, sind zwei Sachen. Zum einen, ich mag keine Krimis und habe irgendwo gehört, es ist wohl eine Krimi-Handlung. So ein bisschen oder basiert auf dem Krimi. Ja. Ähm, der kalte ja. Fisch. Der, ja, genau. oder? der nasse Fisch. Der nasse Fisch, so heißt es genau. Ähm, ist ja ein Roman gewesen und ein auf dem Basiert Kutsche. ist also ein Krimi. Ähm, die Zeitspanne finde ich super interessant. Mhm. Also ich mag äh, alles so 1920er Jahre. Finde mhm. ich eine sehr, sehr spannende Epoche. Ähm, aber Krimi hat mich abgeturnt und ähm, Tom Tück war. Mag ich meist nicht, was er so produziert und macht Aber und echt? Regie führt. Ich bin überhaupt kein Fan. Ich hasse Lola Rent und ich finde sehr viel von dem, was er abgeliefert hat, ähm, wirklich, ähm, prätentiöse Scheiße. Äh, Jetzt mal so, ich habe es jetzt mal runtergebrochen. <lacht> nett. Danke, ähm, dass du es relativ so. neutral gefasst hast. Genau. Äh, vieles, was ich kenne, ich kenne aber eben auch nicht alles. Ich habe zum Beispiel drei nicht gesehen, ich habe nicht gesehen Cloud Atlas, an dem er beteiligt war. Also sagen, von daher ja. kann ich die neueren Sachen nicht beurteilen, weil man irgendwann, hört man ja auch ein bisschen auf, dann sowas zu gucken, wenn man sagt, okay, äh, fool me once, shame on you, fool me 317 mal fool on äh, me oder so.
2: Bei Cloud Atlas äh, war der gleiche Szenenbildner, der jetzt auch bei Babylon Berlin ist. So.
1: Und dann gab es diesen Trailer und da wirkte einiges eben äh, Tückwer-esk, äh, arzifazig. Ähm, ich finde den Trailer ähm, sehr, sehr abturnt. Spätestens in dieser Szene, wo sie im Tanzen alle stehen bleiben und es so getan wird, als wäre es ein Standbild, da denke ich mir schon wieder... Jetzt ist es so, äh, unter anderem auch durch den Austausch mit Lilly, die äh, dann berichtet, dass sie wieder bei den Dreharbeiten ist und so, da ist natürlich so wie vielleicht guckt man es doch mal an okay. ähm, und eben durch Menschen wie dich, die du sagst mir nicht das erste Mal, dass du es guckst äh, und so, aber äh, bitte dann äh, doch gern nochmal für mich und die Hörer, warum muss man es denn gucken, warum sollte man es denn gucken, außer bitte nicht das Argument bringen, ist ja so eine teure Produktion der ARD. Weil nur, ich meine, das allein rechtfertigt nicht, das macht es vielleicht Medien, äh, Medien äh, nachrichtlich interessant, wow, teure ARD-Produktion in Koop mit Sky, aber das macht spricht ja nicht fürs Werk. Also warum ist das denn eine interessante Serie, die man gucken sollte?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu begründen, weil das erste Argument, was ich eigentlich geben würde, das ist, dass ich sage, das ist die beste, fetteste Produktion mit einer Handlung, die mich am krassesten gepackt hat, aus Deutschland, die ich je gesehen habe. Mhm. Jetzt weiß man aber auch, wenn man mir schon mal öfter zugehört hat, dass ich aus Deutschland nicht so viele Serien bisher gesehen habe. Aber das macht Babylon Berlin ja nicht schlechter. Also genau, nee, eben, ist ja. ganz kurz runtergebrochen, Ich habe ähm, die erste Staffel geguckt, auch nicht auf Sky, sondern erst äh, im, im ersten ähm, und mich hat es tatsächlich gepackt. Also ich habe das, wenn ich es äh, hintereinander weg hätte gucken können, hätte ich es hintereinander weggeguckt. geguckt. Wie gesagt, dieses kleine Fenster gab es ja nur, in dem du das so wegbringen konntest. Und ich habe auch die zweite Staffel hintereinander weggeguckt. Wenn du sagst, eine Krimi-Handlung interessiert dich nicht so, ähm, klar, das ist ein Aspekt in der Serie. Aber ähm, es spielen so viele andere Sachen mit rein. Alleine dieses Wiederauferstehen lassen des Berlin der 20er Jahre ist so beeindruckend gemacht. Die Liv ähm, äh, äh, Lisa Fries, die spielt die Charlotte Ritter, das ist die weibliche Hauptrolle, die spielt es so grandios ähm, und das ist wirklich eine Seltenheit, dass ich das über einen deutschen Schauspieler, deutsche Schauspielerin sage, dass es grandios gespielt ist. Ähm, ich sehe die einfach wahnsinnig gerne, die bringt es rüber, du kaufst ihr das in jeder Sekunde ab. Die ist eine Berliner Göre, die ist tatsächlich auch Berlinerin, ähm, die tritt dann natürlich auch mit dem Berliner Dialekt auf und ähm, die, die man mag die einfach. Man man mhm. mit der mit, man möchte, dass es für die gut ausgeht, man äh, äh, verfolgt es gespannt wie es für sie weitergeht. Ähm, dass jetzt da eine Krimi-Handlung äh, den, den roten Faden äh, des Ganzen liefert, das ist im Grunde äh, klar, das ist das Fundament des Ganzen, aber das ist jetzt nicht das, woran man sich aufhängen sollte. Ähm, weißt du
1: denn, äh, ob diese krimi roman vorlagenhandlung nach der ersten Staffel abgeschlossen ist und man dann, wie das ja öfter gerne mal der Fall ist, sagt, weil es so erfolgreich war, machen wir fürs Fernsehen weiter nee. oder war die Handlung des Buchs auch noch gar nicht in der ersten Staffel beendet.
2: Ich meine, es war so. Ich habe das Buch leider nie gelesen. Okay. Ich habe mit dem ganzen Thema auch erst über Babylon Berlin Kontakt bekommen. Ich meine, dass das Buch sogar bis... Bis, äh, bis zur Machtergreifung anreichen. Mhm. Also okay. 33. Okay. Ist auch ein ziemlich
1: dicker Wälzer. Ich habe es letztes Mal im Buchladen gesehen. Ja. Ist relativ dick. Ja.
2: Ähm, von daher ist die Handlung, die jetzt da gezeigt wird, klar, die ist angepasst für den Film. Naja, das ist klar, also da, das finde ich auch nicht, nicht schlimm. Aber es ist nicht so, dass genau. man, nee. das, das mhm. die erste Staffel die Verfilmung des Buchs wäre und jetzt hat man sich da was Genau, aufgeteilt. das wollte ich nur mal ein bisschen genauer. Ähm, zweite Staffel fand ich äh, bis, also fast komplett genauso gut wie die erste Staffel. Es gab nur... Ähm, einen Punkt, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil wie gesagt, das ja auch nochmal wiederkommt, ich meine im Januar am 1., falls die es jetzt verpasst haben, können da nochmal reinschalten, es gibt einen Punkt in der Serie, da wird zu viel versucht oder vielleicht auch zu wenig versucht, was so Special Effects angeht, mhm. das wirkt so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass man okay, da ja. zu sehr auf die Kacke hauen wollte und es dann halt nicht so hinbekommen hat, dass man gesagt hätte, ja, mega geil, bläst mich komplett vom Stuhl, so das war ein bisschen schade, aber ansonsten ähm, tolle Serie Wirklich. Jetzt
1: momentan laufen ja die Dreharbeiten für Staffel 3. Genau, das hätte ähm, die ich
2: jetzt Wir haben angefangen am 4.11., ähm, dritte Staffel, wann nie kommt, ähm, habe ich noch
1: kein Datum gelesen. Ne, wüsste ich jetzt auch nicht, genau, weil wird ja auch wieder wahrscheinlich zuerst bei Sky laufen und dann wird es wieder ein Jahr dauern, bis sie in der ARD läuft, also ich glaube, da war nur die Rede von, dass wohl äh, bei dem ersten es noch bis 2020 dauert oder so, aber ein konkretes Datum äh, bin ich jetzt auch nicht sicher, ist jetzt nur so halb zitiert aus der Pressemitteilung in Erinnerung, ähm, aber genau, Dreharbeiten laufen, äh, an der Stelle ja. nochmal Grüße an Lilly, die, jetzt haben wir sie schon ein paar Mal genannt, aber die genau. diesen Podcast nämlich auch hört, ähm, wie sie berichtet hat und deshalb Hallo. Grüße an Set quasi ähm, in das den Drehpausen. Ich hoffe, dass da noch ein paar mehr Leute vielleicht äh, Krempelcast hören, also Grüße an alle von Babylon Berlin und ich äh, gelobe Besserung, ich werde mir zumindest mal die erste Staffel angucken. Mach das mal, weil ähm es nämlich
2: gar nicht alles nur von Tom Typer ist, es gibt ja drei Registrierungen. Genau, ja, ja, Typer, ja, eben. Ich äh, weiß, ja. von ja, und äh, ja. Hank und ähm, ich finde es extrem gelungen.
1: Wie gesagt, also allein deshalb, dass du es jetzt noch mal so empfiehlst, werde ich zumindest Staffel 1 gucken. Und man muss ja sagen, ich muss ja dann auch nicht unbedingt weitergucken. Denn äh, zum Beispiel eine Serie, die ich ja sehr äh, schätze, deutsche Produktion, die ich gut fand, war ja Weißensee. Ähm, mhm. Und da war es ja auch so, die erste Staffel finde ich großartig. Ja. Das ist fantastisches Fernsehen. Und das ist nicht nur fantastisches deutsches Fernsehen, sondern es ist fantastisches Fernsehen. Ab Staffel 2 wurde es schwächer. Dritte fand ich schon ganz schön, hab mir die vierte bis heute nicht angeguckt. Ähm, ja. Ist so... Ich habe, also, ich, auch
2: nur die ersten beiden Staffeln gesehen.
1: So. Und es wurde in der zweiten schon deutlich schwächer. Mhm. Ähm, was auch an einer bestimmten Darstellerin spielt, äh, liegt, die ich nicht so schätze. Aber... Ähm, nee, nee, tatsächlich, an der liegt es nicht. Weil ähm, die, mag, ähm, die mag persönlich schwierig sein, aber sie schauspielert sehr gut. Zumindest für diese Rolle ist sie fantastisch. Also da, Los? Ich möchte jetzt hier keinen Namen nee, nennen. Ähm, weißt warum ich keinen Namen der. nennen möchte? Äh, also, ich würde doch nie über deutsche Schauspieler schlecht reden. Kann man sie als Schauspielerin bezeichnen überhaupt bei ja, dem was sie da, da abliefert? Nicht, bei dem was sie da abliefert, kann man sie nicht als Schauspielerin. Ja, natürlich meine ich sie.
2: Anna ja, ja,
1: furchtbar. Also finde ich finde ich ganz ganz schlimm, ähm, reißt einen komplett raus, weil es äh, also lein also ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, ich könnte nicht schauspielen. Ich glaube, bin so schlecht, aber ja. das würde ich ja auch noch hinkriegen. Also ähm, ganz furchtbar. Und das macht für mich die Serie so ein bisschen kaputt. Katrin Sass, wie gesagt, mag als Person streitbar sein, aber das, was sie da spielt, spielt sie gut, da passt sie auch gut. Und äh, ähm, finde ich auch
2: sehr Ja, richtig, der ist, der ist sehr, richtig sehr, sehr, sehr gut. gut. Also genau. Faber, ich ähm, kenne den Meister als, als Faber aus dem Tatort. Dortmund, genau, glaub ich, ne? man kann
1: Ich gut ja, keinen ja. Tatort, genau. Ja. Ähm, ja, gut, dann haben wir Babylon Berlin auch nochmal. Dann passt es ja auch mit dem Einspieler, dann haben wir eine richtig schöne runde Sendung. Ich glaube, wir sind auch fast bei zwei Stunden oder so.
2: Hier,
1: ähm, und äh, es hat Zeit. mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Das ist ja schön für dich.
1: <lacht> mir nicht, jetzt zu sagen müssen, wäre auch okay gewesen. Okay. Ähm, vielleicht kriegen wir es dieses Jahr nochmal hin, ich glaube nicht. Nee, auf keinen Fall. Ähm, Dann sehen wir uns nächstes
2: Jahr <lacht> ja. äh,
1: sprechen uns und äh, dann hast du vielleicht auch Urlaub. mal auch mal was zu erzählen.
2: Dann habe ich erstmal Urlaub. Wir müssen gucken, dass wir es nochmal hinkriegen. Ne?
1: Ist der Urlaub so zeitig schon? Wir ah, ja. wollen ja jetzt hier keine Daten, das ja, war jetzt ja alles, ja. Ne? Das könnt ihr ja bei Facebook nachgucken, weil Nadine Urlaub hat. Ähm, einfach kurz reingehackt in den Account. Ja, sehr gerne. Passwort ist Steve ist der Beste. Das ähm, ist schön, ist das Passwort. <lacht> Genau. Ähm, vielen, vielen Dank. Also, äh, es war mir ein Fest. Äh, es kommt zu selten vor, aber wenn, dann liefern wir ab, würde ich sagen. Habe ich dich zu Wort gekommen? Hast du das Gefühl, du kommst ein bisschen sagen? Also,
2: mein Geschenk kommt jetzt noch, oder wie ist
1: es? Genau. Du, ähm, äh, hattest du das Gefühl, du durftest genug sagen? Hattest du, oder? Ja, doch.
2: Ich habe ja okay. Dinge gesagt, oder nicht?
1: Ja, weiß ich nicht, ich habe nicht zugehört. Das ist so, ja, das, ja das. Ich, das, ich, das ich habe okay.
2: hab ja auch ähm, Literatur vorgetragen. Genau. Und Harry Mehr Potter Sprache auf Französisch. Hab... Warum auch immer
1: du das auf Französisch Naja, nee, weil
2: jetzt mal ganz im Ernst noch kurz hinterhergeschoben, weil wenn du das Buch auf Deutsch gelesen hast, du ja weißt, äh, worum es da geht. Und wenn du es dann in der Sprache liest, also Französisch kann ich nicht so gut wie Englisch nee, nee. wenn du es dann in einer Sprache liest, die dir so halb vertraut ist, hm. dann kannst du dir so ein paar Sachen zusammen... Aber
1: der Wert meine Frage mal, wahrscheinlich gab es da nichts, ob ich dann nicht immer was nehmen würde, was dann in der, also was ursprünglich Französisch ist, also was ich natürlich auch erst auf ja, Deutsch gelesen Stille. habe, aber da gab es wahrscheinlich jetzt auch nichts, was so, also weißt du, es ist ja dann noch mal wieder eine andere Übersetzung, finde ich, ist kurios, aber
2: ja, Gott, so, ist es. so bist du <lacht> In diesem Sinne,
1: sagen wir, nee äh, äh, ich
2: dachte nicht, ich, darf nicht. Ich, muss, ich muss warten, ne? Ja, du Und musst fahren, warten, du ich muss ja
1: wieder ansagen, du hast ja, hast du, du hattest ja. jetzt wirklich Monate Zeit, ja. dich auf die beste Abmoderation aller Zeiten <lacht> vorzubereiten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, schön, dass ihr uns gewogen bleibt, ähm, ich soll das nicht immer sagen mit dem, hier Rückmeldungen und nee, Bewertungen. Machen wir nicht. Äh, deshalb von mir einfach eine schöne Adventszeit. Wir hören uns sehr, sehr bald. Äh, der Gast hat wie immer die letzten Worte. Vielen Dank, Nadine. Mach's gut.
2: Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Genießt Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr mal wieder einschaltet. Das ist das erste Mal, dass ich ein vernünftiges Schlusswort spreche, glaube ich. Genau, ne? dann machst du es kaputt durch ja. diese. Hurz. Ciao. Tschüss.
1: Ich bin auch
2: ja. bin
1: <lacht>